0: Wie seht ihr das, das Level, das wie yes heißt Dings Level? Hallo und herzlich willkommen bei Blattkritik, der Print Podcast. Wir sind Ramzi und Tobi, Wer noch?
1: und Philipp. Hi.
0: Zu dritt beschäftigen wir uns einmal im Monat mit einem spannenden Magazin äh, aus, der Bahn, aus dem Bahnhofskiosk oder irgendeinem anderen Kiosk. Wir wollen euch die Vielzahl äh, der lesenswerten und vielleicht manchmal auch weniger lesenswerten Zeitschriften und Magazine vorstellen, die es so im Handel gibt. Jeden Monat bringt jemand anders von uns eine Zeitschrift mit. Und stellt sie den anderen vor. Heute bin ich dran und darf euch mit ähm, etwas ganz Besonderem hier erfreuen. Äh, oder auch nicht, das dass wir im Laufe der Sendung oder des Podcasts jetzt dann schon ja. hören. Freut ihr euch, Jungs?
1: Also ich freue mich richtig, auf jeden Fall. Vor allem, okay, äh, wir cool. haben letzte Folge besprochen, dass du endlich mal was Positives mitbringst, oder? Was so richtig geil <lacht> ist.
2: Ja, Fernsehen, die Erwartungen sind ja. hoch, dass du uns heute nicht wieder so runterziehst wie letzte Woche. Letzten Monat,
0: letzten. Du ja was ich sagen also, das war der Plan. Das war der Plan. Möglicherweise habe ich dann doch daneben gegriffen, so auf meinem äh, im, im Kauf raus. Wurde ich einfach gepackt von was, hab's mitgenommen und habe mir gedacht, kann schon nicht so schnell ja, ja, sein. Ja, und ich meine, man kann so. auch
2: davor, wenn man neutral an die Sache dann geht, kann man es auch nicht sagen, ob es blöd ist oder nicht.
0: Genau, ich habe auch versucht, neutral an die Sache ranzugehen. Ähm, ja, ich vielleicht mal so ein bisschen eure Richtung. Auf was hättet ihr denn so Bock? Welche Themen interessieren euch?
1: Puh, ganz schwierig. Äh, also ich finde, Kochen ist auf jeden Fall immer ein super Thema. Ja, ein bisschen neue Rezepte ausprobieren. Hand, ja, die Beef ist Aha, es nicht.
2: Ich, war, ich war gestern... Ähm Warte, ich, ich bin gestern tatsächlich mal wieder an dem Bahnhofskiosk gewesen und äh, bin an der neuen Ausgabe von der Elf Freunde vorbeigelaufen. Ich, oh, ja. Es geht um und? Frankfurt. Oh, ich hätte nein, Bock.
0: Wirklich...
1: Hast
2: du mitgenommen, oder? Nee, habe ich. Nee, ich wusste, ich wusste ja, dass heute die Franzi eine Zeitschrift vorstellt.
1: <lacht> Wolltest nichts <du> riskieren, <lacht> Ja, okay, das ist fair.
0: Also, Leute, ich habe euch. Ähm ich will euch noch nicht ganz verraten, um was es geht. Ich will euch noch nicht ganz verraten, auch was meine Meinung zu der Zeitschrift ist. Ich habe mir überlegt, ich bringe euch ein paar Zitate mit und anhand dieser Zitate versucht ihr zu raten, um was für eine Zeitschrift es gehen könnte. Okay? Also die erste Runde Zitate ist noch ein bisschen abstrakter, aber wer weiß. Über diese Zeitschrift wurde gesagt, erstens, dass sie in der Tradition der Aufklärung berichten will. Zweitens, Sie hat selbst Kontroversen aufgebracht und dadurch Debatten gestartet. Das ist ihr größter Verdienst. Und drittens: Sie spricht eher gesellschaftlich heikle und unbequeme Themen an und bricht Tabus.
1: Von irgendeiner Idee? Also
2: okay, wenn, wenn, wenn was gesellschaftlich heikel und, Tab und Tabus bricht, ist es immer, immer extrem rechts. <lacht> ist es, die es ist ungefähr wie unpolitisch
0: <lacht> Nein, ich glaube, ich hätte mich ein bisschen geschämt, die Kompakt zu zahlen hätte ich ja, Okay, Lust ich sehe
2: ähm, Cicero
0: mhm. Mhm, mh, Nein ja,
1: finde ich nicht schlecht
0: Aber jetzt haben wir schon mal zwei Tipps ja. Ich habe noch ein paar äh, mehr Zitate, die euch vielleicht schon ein bisschen mehr in die richtige Richtung leiten ähm, Ich habe dann hier noch ein Zitat gefunden ein Blatt, in dem es nicht besonders viel dialogisch diskutiert wird über verschiedene politische Meinungen innerhalb ihrer Bewegung. Es gibt eben Lücken, wo sie sich meiner Meinung nach im Ton vergreift und auch teilweise bewusst bestimmte Stimmungen unterstützt, die gerade in die falsche Richtung führen. Zweitens, die Welt bezeichnet kurz nach ihrer Gründung die Herausgeberin und Chefredakteurin als Verächterin der Männer, die ihr Pulver längst verschossen haben. Ah, es ist die Emma. Okay.
1: Geil. Ja. das beim letzten war
0: es einfach. Ich habe sogar noch ein paar Sachen, die es noch ein bisschen, wenn ihr jetzt noch nicht draufkommen werdet, hätte ich auch noch hier den Spruch, äh, vor lauter Antisexismus läuft die Zeitschrift, Gefahr rassistisch zu werden. Und von Margarete Stokowski, um noch eine andere Feministin zu Wort kommen zu lassen, mir fällt dazu nur ein, dass äh, ich die Zeitschrift vor Jahren mal im Abo hatte, bis es so unerträglich wurde, dass ich sie kündigen musste.
2: Geil. Witzigerweise. Ähm, Finde ich, Finde ich mega gut, dass du die machst, ähm, weil ich hatte sie nämlich auch schon mal hier rumliegen und habe mir gedacht, hm, no.
0: Ja, ich habe auch überlegt, ob es zu langweilig ist, wenn, äh, wenn ich sie mitbringe, so. ähm, aber ich ehrlich gesagt hat sie mich jetzt in dem Fall ein bisschen interessiert und ich kannte natürlich so ähm, ein bisschen, dass es Diskussionen zu Emma gibt, aber ich habe noch nie eine Emma aufgeschlagen. Ähm, habe noch nie äh, mich intensiv damit beschäftigt, bin auch nicht so tief drin im Thema Feminismus, nur halt, ja, was glaube ich, so Dis Diskussionen kriegt man ja mit ähm, und habe auch tatsächlich nur oberflächlich so ein bisschen diese Kritikpunkte gekannt, ähm, die es zu Emma gibt ähm, und habe mir deswegen gedacht, okay, warum immer drüber reden und drüber lesen, man sollte einfach mal reinschauen. Und dafür sind wir ja da.
1: Ja, voll Mit? witzig. Also äh, Emma kenne ich äh, von Mama und Oma. weil die. Also okay. ich habe selber tatsächlich vielleicht einmal reingeschaut, aber kann mich jetzt nicht so mhm. richtig an was erinnern. Aber die beiden streiten sich immer so ein bisschen, wer zuerst äh, Emma gelesen hat von beiden.
0: <lacht> hm. Ja, okay, das ist ja interessant. Tatsächlich hat meine Mutter nie Emma gelesen, ich weiß nicht. Ähm, das war bei uns wirklich äh, keine Ahnung. Ich kannte die jetzt in meiner Jugend oder so nicht, sondern erst so in den letzten Jahren, die waren nicht sehr präsent. Aber das ist so alles, was du über die Emma weißt. Das, oder weißt du noch mehr naja, über die Emma? Ja, alles
1: Schwarzer halt. Ne Und äh, klar, oh. was ist das? Oh Gott, jetzt blamiere ich mich. Ist das zweite Welle Feminismus?
2: Ja, ja. ich glaube, glaub, es ist irgendwie zweite Welle äh, Feminismus. Aber es ist auch nur so ein Buzzword, wo ich gar nichts ja. damit anfangen kann. Ja. <lacht> ähm, genau. Es gab so, glaube ich, Kontroversen in erster Linie so über ähm, Tanz, Rechte und, ähm, also Transfeindlichkeit und irgendwie antimuslimischem Rassismus. In so. neueren Zeiten so, In, oder? Das würde ich jetzt auf
1: die letzten 20, 15 Jahre irgendwie... Ja, Weil die Emma gibt's ja schon lange, oder? Viel ja. länger. Ja. 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 Ähm...
0: Genau, und auch nicht unbedingt in neueren Zeiten. Tatsächlich auch schon einer der ersten Vorwürfe, dass mit dem Rassismus, ähm, den die Emma auch immer wieder äh, aufgreift und darauf eingeht, also ähm, muss sie sich auch dagegen zu wehrsetzen. Ähm, die haben kurz nach ihrer Gründung zum Beispiel eine Kampagne gegen Klitorisverstümmelung gemacht. Und da kamen, kam das schon zum ersten Mal auf, dass da irgendwie auch rassistische Kritik an dieser Kampagne oder Rassismuskritik an diese Kampagne äh, laut wurde. Das heißt, äh, das ist ein Kritikpunkt, der die Emma äh, viel begleitet. Genau, was daran dran ist, das können wir uns äh, mal äh, genauer anschauen. Ich will gar nicht so ähm, tatsächlich jetzt ähm, großen feminismus lehr und Umschlag machen, sondern würde mich tatsächlich gern darauf konzentrieren, was, was steht in dieser Zeitschrift drin. Und... Ähm, was nehme ich jetzt daraus? So als jemand, der sich äh, schon für Feminismus interessiert, aber jetzt keine große mega-feministische Vorbildung hat und jetzt mal einfach wissen will, so ähm, als Frau auch, was, was gibt mir die Emma an Infos an die Hand? Das ist ja das Ziel, so. Die Emma will äh, Frauen stärken und informieren, so. Das sagt sie über sich selber. Tobi, weißt du sonst noch irgendwas über die Emma oder hast du schon alles erwähnt, was du weißt?
2: Ähm, also die... Ich weiß halt das, was ich irgendwie aus ähm, Sekundärliteratur über die Emma weiß, also das sind auch schon so größtenteils irgendwie Kritiken aus äh, der Ecke Missy-Magazin Margarete Stokowski, also diese Vorwürfe der Transfeindlichkeit ähm, und Muslimfeindlichkeit und... Tatsächlich in dieser Ausgabe, die ich hatte, ähm, ging es auch um ähm, das Problem. Also es wurde halt, äh, glaube ich, problematisiert ähm, anhand dreier Fallbeispiele von Frauen, die Geschlechtsangleichungen hatten und sich dann wieder, also die quasi sich Geschlechtsangleichende Operationen hatten zum Mann hin und dann wieder zurück zur Frau. Ähm, mhm. und daran wurde halt so ein bisschen ausbuchstabiert ähm, wohin so eine liberale äh, Politik ähm, führt ich fand also mhm. äh, waren anhand dieser Einzelbeispiele glaube ich keine besonders äh, also war jetzt nicht besonders transfeindlich zumindest das was ich rausgelesen habe aber es hat natürlich immer einen Grund warum ich mir genau diese drei Beispiele raussuche die es also die irgendwie da das Problem
0: darstellen. Das ne? ist tatsächlich so, dass so, dass man sich genau diese drei Beispiele raussucht. Das ist auch so ein was, was mir immer wieder aufgefallen ist. Es werden äh, viel oft äh, Geschichten anhand von Beispielen erzählt. Und äh, in vielen Artikeln ist es mir aufgefallen, dass es wirklich so beschränkt ist auf eine gewisse Art von Beispielen. Und äh, deswegen fand ich auch diesen einen Satz, äh, den ich als Zitat ähm, mitgebracht habe, dass nicht besonders viel dialogisch diskutiert wird. Ähm, das fand ich durchaus treffend, weil es ist schon deutlich, dass, äh, oder das ist mir auf jeden Fall aufgefallen, dass oft ähm, wenig Gegendarstellung zu der Meinung, die man hat, ähm, stattfindet. Oft nicht immer. Ähm, ich würde einfach mal reingehen und sie euch mal wirklich direkt zeigen. Das ist die Emma, so sieht sie aus. Ähm, wir sehen hier eine äh, weiße, ein weißes Titelblatt, auf der diesem Titelblatt ist ganz groß eine junge Frau, die sich mit dem Handy im Spiegel fotografiert. Ähm, das Bild zeigt Pamela Reif. Ich kannte sie nicht, ich bin im Influencer-Thema nicht so drin, aber ich glaube, sie ist eine der erfolgreichsten Influencerinnen in Deutschland. Okay. Das, jetzt höre ich mich total boomerhaft. <lacht> ja. an, aber wir werden <lacht> über die Emma reden. Äh, boomerhaft wird sich heute noch vieles anhören. Das liegt so an Emma und spoilern. nicht an uns. <lacht> ähm, das Titelthema ist tatsächlich äh, die unheimliche Macht der Influencerinnen. Ähm, darum geht's und ähm, das äh, steht auch ganz deutlich im Fokus. Genau, daneben geht es aber auch um die Wahl, die ansteht. Auch das Thema haben sie aufgegriffen. Sie haben allen KanzlerkandidatInnen 20 Fragen zukommen lassen, die sie auch beantwortet haben. Ähm, das sind so die zwei größten Themen, mit der sich die Emma äh, in dieser Ausgabe beschäftigt. Die Emma erscheint zweimonatig mittlerweile, seit 1977, also schon eine ganze Weile. Ähm, die wurde gegründet, äh, als sie 1977 gegründet wurde, hatte sie 200.000 Auflagen pro Ausgabe. Ähm, das ist auch ein Zitat, das ich noch mitgebracht hat, gebracht hatte. Tatsächlich gehört die Emma zu den deutschen Zeitschriften, die den größten Aufga Ausgabenverlust haben in den vergangenen Jahren. Das steht zumindest so auf Wikipedia. Ähm, die verkaufte Auflage beträgt mittlerweile noch knapp zwischen 25.000 und 26.000 Stück. Das entspricht einem Rückgang, sagt Wikipedia, von 55% Prozent gegenüber 1999. Also da hat sich schon ganz schön was getan. Trotzdem habe ich ein Interview mit Alice Schwarzer gelesen, in dem sie ähm, sehr stolz auch nochmal betont, dass die Emma sich tatsächlich wirklich nur durch den Verkauf finanziert ähm, und das auch stichhaltig. Also ähm, ohne spoilern zu wollen, unsere große Werbefrage können wir heute nur sehr begrenzt nachgehen, weil wirklich wenig Ach, Werbung richtig. in der Zeitschrift ist. Ja, wollte ich gerade fragen, das okay. Das muss man wirklich sagen. Also es gibt schon Werbung, genau. aber
1: sehr wenig, oder wie?
0: Sehr, sehr okay. wenig. Ähm, also ich nehme mir das auf jeden Fall ab, dass äh, die Emma sich mit den Verkaufen finanziert. Eine Zeitschrift kostet halt auch knapp 10 mhm. Euro, ne? Okay. 9,90 Euro alle zwei Monate, genau. Also nur so viel. Ähm, sie hat auch einen starken Online-Auftritt, ähm, sie, was wohl auch immer wieder Thema ist, dass sie ähm, dadurch viele Abonnenten einfach verloren haben. Äh,
2: zum, Ver zum Vergleich... Ähm die Yacht hat 40.000 ähm, verkaufte Ausgaben und äh, kommt alle zwei Wochen. Krass. Es ist ganz schön krass, krass. oder? Ja. Also da, ist echt krass. dafür ja. doch, wie wirkmächtig die ja, Zeitschrift irgendwie ja. ist, wie bekannt ähm, und auch ähm, wie präsent auch Alice Schwarzer
1: doch immer noch irgendwie ist. Aber ja, ist ja. es wirklich so? Auch heute noch?
0: Alice Schwarzer ja. Präsent, finde ich total. Ja. Die ja, also ich würde schon behaupten, dass zumindest die meisten Menschen und ich glaube auch jeder Mensch, der sich irgendwie mit Printmedien, Zeitschriften, Magazinen beschäftigt und sowas liest, die kennen die Emma schon. Ich glaube schon. Und Alice Schwarzer ist wirklich noch oft in verschiedensten Talkshows zu verschiedenen Themen. Also die ist schon noch präsent. Sie ist übrigens seit 1977 ähm, Chefredakteurin und Herausgeberin bis auf ein kurzes Intermezzo von zwei Monaten, 2008 mal. Da hat sie kurz mal den Chefsessel ah, abgegeben. Wegen, ah,
2: wegen Steuerhinterziehung, oder? Oder war das erst äh, später? Nee, nee,
0: sie, tatsächlich, das ist eine Geschichte. Ja. Sie hat äh, sich wegen Steuerhinterziehung selbst angezeigt, ähm, aber sie hat es nicht deswegen den Chefsessel mhm. abgegeben, sondern 2008 hat sie gesagt, so jetzt mal ähm, langsam ist es auch an der Zeit, äh, nach knapp 40 Jahren in Rente zu gehen. Und hat den das abgegeben und dann äh, kam es aber aus äh, nicht ganz, das war wohl irgendwie ein bisschen äh, ungeklärt, man weiß bis heute nicht, warum die Chefredakteurin, die dann kam, nach zwei Monaten ihren äh, Sitz wieder verlassen hat und gekündigt hat. Das war wohl auch eine bisschen äh, unschöne Trennung mit allen möglichen Beschuldigungen von beiden Seiten. Ähm, letzten Endes habe ich jetzt aber auch keine seriöse Aussage finden können, warum äh, warum die nach zwei Monaten wieder gegangen ist, was da zur Trennung geführt hat. Auf jeden Fall ist danach direkt Alice Schwarze wieder eingestiegen und auch heute noch Chefin in der Emma. Gut, das waren jetzt so die Grundinfos zur Emma. Jetzt schauen wir mal, ob sich die 9,90 Euro lohnen, ob man die äh, investieren sollte indem wir mal einfach einen Blick ins Inhaltsverzeichnis werfen. Der Inhalt ist sind knapp 115 Seiten, ist in acht Kapitel aufgeteilt. Es gibt ein Kapitel, das heißt im Porträt. Das sind tatsächlich wirklich äh, in dieser Ausgabe jetzt vier Frauen, die porträtiert werden. Es gibt äh, ein großes Kapitel, das sich äh, dem Thema der Ausgabe widmet, nämlich Influencerinnen. Das werden wir uns auch noch genauer anschauen. Dann die Qual der Wahl. Also zweites großes Thema, Bundestagswahl, widmet sich nicht nur äh, diesen Interviews, die ich vorhin schon angekündigt habe, sondern auch ähm, Politikerinnen in Brüssel und ähm, ein Artikel, den ich euch dann auch noch vorstelle. Ich sage am Schluss auch, welche Artikel ich mir rausgepickt habe. Dann gibt es das Kapitel Gegenwehr. Da geht es vor allem darum... Ähm, sich ja, tatsächlich zu wehr zu setzen, mehr oder weniger. Zum Beispiel wird da, ähm, sind da Kommentare zu irgendwelchen Aussagen, die sie kritisch sehen. Ähm, es gibt aber auch einen Artikel über Hate Aid, also äh, gegen Hass im Netz und über Forensic Nurses. Äh, das sind Frauen in der Schweiz, die äh, nach Gewaltverbrechen an Frauen Spuren sichern. Sowas. Der nächste Arti äh, Das nächste Kapitel heißt Islamismus und Terror. Ähm, es geht aber nicht nur um Islamismus und Terror, sondern das sind alle Artikel gesammelt, wo es darum geht, was im Ausland falsch läuft, mehr oder weniger. Es geht tatsächlich ähm, auch um den Islam, zum Beispiel einen Gastbeitrag von Ahmad Mansur, der ähm, davon seine Arbeit erzählt. Es geht auch um Af einen Artikel über Afghanistan. Und es geht aber auch um Belarus und um Russland. Das ist echt weird. Ich war wirklich ein bisschen irritiert, weil wirklich äh, Islamismus und Terror ein bisschen ein komischer Titel war. So. Afghanistan ist ein Thema, so dann kann man es verstehen. Aber was ist, hat Belarus mit Islamismus zu tun? Da geht es um die Rolle der Frauen in Be Belarus. Dann gibt es noch Kultur. Da wird eine Frau, eine Künstlerin vorgestellt, Bücher vorgestellt. Britney Spears, ein kurzer Artikel über den Kampf von Britney Spears aus der Vormundschaft, mhm. sowas. Dann zuletzt auch noch Leserbriefe, also das Kapitel immer, ähm, das Leserbriefe hat, die Autorinnen vorstellt, über uns, sowas. Genau, und das letzte Kapitel nennt sich Service und das ist letzten Endes nur so die Basisinfos, wie man die Emma abonniert, was für Vorteile man hat, wenn man sie digital abonniert, so ein Zeug halt. Also die meiste Werbung, die in der Emma ist, ist Werbung für die Emma selbst. Dafür gibt es ein eigenes Kapitel. Dafür. Okay,
2: kann man so machen. Aber finde ich doch eigentlich erstmal, äh, also ist doch eine in ja. Ordnung eine Gliederung. So.
0: Auf jeden Fall, ist eine mich. in Ordnung eine Gliederung. Ähm, waren auch ein paar Themen dabei, die mich interessiert haben. So, ähm, Gerade auch das Titelthema hat mich interessiert, weil ich es auch ganz spannend fand mal, das ist auch ein Thema, über das ich auch äh, im Privaten schon öfter mal mit Freundinnen gesprochen habe, dieses Influencer und Influencerinnen, so, weil ich da ja auch irgendwie ein paar kritische Punkte sehe. Ähm, apropos kritische Punkte, aber <lacht> wie sind natürlich in der Recherche und auch beim Lesen dieses Inhaltsverzeichnisses so ein bisschen die schon vorher angesprochenen äh, Punkte im Hinterkopf geschwört, die es gibt, für die, die Emma kritisiert wird. Ich würde es gerne nochmal zusammenfassen. Ähm, was das für. Es sind so drei große Punkte, die immer wieder aufkommen, wenn man über die Emma irgendwo liest. Und das eine ist die Transfeindlichkeit, die der Tobi schon angesprochen hat. Ähm, das andere ist der Umgang mit dem Islam. Und das nächste, das dritte, was jetzt noch gar nicht benannt wird, ist der Umgang mit Sexarbeit bzw. Prostitution. Ähm, die Emma ist da ganz klar dagegen. Es gibt auch viele feministische Stimmen, die eher Sexarbeit mehr Anerkennung für Sexarbeiterinnen fordern so und da positioniert sich die immer ganz klar dagegen. Das ist auch so ein ganz großer Streitpunkt zwischen verschiedenen feministischen Sprö Strömungen. Und das waren so die drei Punkte, die ich immer wieder gelesen habe und diese drei Punkte habe ich auch interessanterweise alle in diesen Artikeln und auch im Inhaltsverzeichnis wiedergefunden. Transfeindlichkeit, ich würde mit euch gerne später über einen Artikel sprechen, in dem ein, ein Kandidat der Grünen berichtet, wie er sich aufstellen hat lassen in seiner Partei, auf die Liste. so Warum das Transfeindlichkeit ist, können wir dann besprechen, wenn wir den Artikel vor uns haben. Äh, dann der Umgang mit dem Islam. Wir haben gerade kurz schon über äh, das Kapitel Islamismus und Terror gesprochen. Und auch Prostitution und Versus-Sexarbeit ist irgendwie so ein Thema, das immer wieder aufkommt. Da gibt es einen sehr interessanten Artikel dazu in dem der Rubrik Gegenwehr, äh, wo es halt eine Feministin angegriffen wird. Theresa Bücker, ich weiß nicht, ob die euch was sagt. Ich kenne die ein bisschen von Twitter so, die eine Kolumne oder einen Kommentar geschrieben hat zu dem Plan der CDU/CSU im Wahlprogramm, Schwangeren Prostituierten die Arbeit zu verbieten und sich äh, und das kritisch sieht. Und dieser Artikel in der Emma sieht wiederum die Haltung von Theresa Bücker kritisch und da kommt so ein bisschen zu so dieser Streitpunkt durch. Das sind ja auch alles ganz interessante Themen über die sich auch tatsächlich streiten lässt so. Ähm, deswegen glaube ich, ist es auch ganz spannend, sich mal das äh, da die Haltung der immer näher anzuschauen und zu schauen, was ist daran vielleicht problematisch oder ist daran überhaupt was problematisch oder hat sie recht so? Das würde ich gerne mal mit euch ein bisschen diskutieren.
2: Wenn wir dazu die ExpertInnen sind. Naja, gut, das ist vielleicht fraglich, aber...
0: Ja, es geht eigentlich eher so um eure Meinung, weil bei mir ist auch alles Meinung so aus dem Bauch raus, ehrlich gesagt. so. Ich habe manche Sachen gelesen und habe mich wirklich sehr äh, mit mir selber auseinandersetzen müssen. Warum mich manche Sachen oder Aussagen jetzt stören, das war für mich nicht immer ganz einfach. Eine Sache, die ich jetzt noch gar nicht gesagt habe, ist der Artikel, der als allererstes kommt. Und zwar noch bevor das erste Kapitel, nämlich dieses im Porträt, losgeht. Und das ist ein Artikel über die Opfer äh, in Würzburg, vom Terroranschlag in Würzburg, wo deren Namen genannt wird und deren Bilder stehen über, unter dem Titel Say Her Name. so Das ist so der große Aufmacher, wo es äh, darum geht, ein bisschen äh, auf, auf Gewalt gegen Frauen einzugehen. Wann war das noch mal? Das war am 25. Juni 2021, also noch gar nicht so lange her eigentlich, auch wenn es eigentlich, und da hat die Emma schon recht, irgendwie nicht mehr so präsent ist in den Medien, ziemlich schnell wieder aus den Medien verschwunden ist. Das ist so der erste Artikel mit dem Bewusstsein, äh, man ja so ein bisschen zu den Leuten die hinweisen, die Leute auf Gewalt gegen Frauen hinweisen, dass das Ziel dann blätter ich jetzt mal weiter. Ich springe jetzt mal den Artikel mit dem Importrät. Und dann kommen wir zum ersten großen Thema, nämlich Influencerinnen. Es geht um die Macht der Influencerinnen. Also den Titel habe ich ja schon gesagt. Die unheimliche Macht der Influencerinnen. Und der erste Satz lautet, es gibt eine Welt, in der Kinder und Jugendliche leben und von der Eltern und Lehrerinnen zwar schon gehört haben, die sie aber nicht kennen. Was löst dieser Satz in euch für Emotionen aus?
1: World of Warcraft. <lacht> also, keine Ahnung, klingt für mich nach Anfang 2000er Berichterstattung über World of Warcraft oder andere Computerspiele von mir aus. Ja, ja gut, keine Ahnung, musst du halt so machen, wenn du äh, Eltern oder Lehrer adressierst mit so einem Text, oder? Ja, finde ich auch. Oh.
0: Muss man das so machen, 2021? Kann man,
2: ich finde auch, was ja. sollen sie denn machen? Also die Leser in der Emma sind wahrscheinlich über 40, 50, also ich gehe mal davon aus, die werden wenige neue Leser: LeserInnen bekommen haben in den letzten 20 Jahren und eher halt so altgediente noch. So, äh, Ich, ich glaube, die müssen das so machen.
0: Ja, da bin ich mir echt nicht so sicher. So ich, ich, Also ich dachte schon, dass wir 2021 ein bisschen aus dieser Welt raus sind, wo jetzt Social Media was komplett Neues ist, was keiner kennt und das nochmal neu erklärt werden muss so. Also das hat ja meine Mutter schon mitbekommen, dass es in Instagram gibt. So. Okay,
1: aber trotzdem denke ich, ist für viele Leute, und ich meine, das gilt ja fast für uns sogar, ähm, Anfang 30, sagen wir mal für einige viele, dass dieses Instagram schon irgendwie eine Welt ist, die sich jetzt nicht jedem von uns so erschließt, ähm, dass wir das häufig nutzen. Und da uns total, du hast selber gesagt, äh, Influencerinnen, ja. da kenne ich mich auch null aus, da kennen wir uns, glaube ich, alle relativ schlecht aus. Also es ist nun mal eine fremde Welt.
0: Ja, ja, natürlich, das war ja mit so einem Punkt auch, dass ich ähm, mich überhaupt dafür entschieden habe, weil ich äh, das Thema auch interessant fand und auch oft über das Thema Stolper. Ähm, jetzt nicht, weil ich besonders vielen Influencerinnen folge, aber weil man, finde ich, tatsächlich schon, um InfluencerInnen nicht so wirklich rumkommt und man schon oft, also, ähm, klar, ich kenne deren Namen nicht und so, aber was ich schon kenne und was ich jetzt auch erwarten würde, dass ihr ein bisschen äh, euch da schon mal was mitbekommen habt, sind so die Inhalte mit denen, äh, die sich auseinandersetzen. Und das sind ja auch Inhalte, die man durchaus kritisch betrachten kann, weswegen ich jetzt das Thema ähm, auch ganz spannend fand und die auch äh, das wird auch immer wieder äh, aufgenommen also es geht um, vor allem um Kritik an Influencerinnen und zwar bewusst Influencerinnen sie sprechen zwar manchmal auch männliche Influencer an aber der Artikel fokussiert sich schon sehr auf Frauen die als Influencerinnen arbeiten und was sind
1: das für Themen um diese da geht dann bei denen
0: ähm, genau so ein Punkt der bei äh, vielen Influencerinnen ja ein großes Thema ist ist einfach Werbung so um, und das ist, glaube ich, ein Punkt oder das ist immer was, was ich eigentlich tatsächlich schon immer ganz faszinierend finde und womit ich mich schon immer mal wieder auseinandersetze. Es gibt ja immer diese Videos, wo irgendwie so die Sachen für die Influencerinnen und influencer werben so kritisch betrachtet werden und auch aufliegt. Warum ist es ein totaler Schmarrn, eine Kerze zu kaufen, die abbrennt und am Ende liegt unten eine Kette drin, die... 30 Cent wert ist und du kaufst, für die zahlst für die Kerze 30 Euro. So, diese abstrusen Produkte, die da beworben werden. Ähm, und das finde ich schon ein total faszinierendes Thema und auch ein Thema, über das ich mich oft amüsiere und wo ich mich oft frage, Alter, also wie krass, es gibt trotzdem ultra viele Menschen, die diese Kerze kaufen. Ist jetzt ja. ein Beispiel. Ne,
2: diese Was ich auch ganz großartig <lacht> fand dazu, ähm, hier. Ole Nymon und äh, Wolfgang M. Schmidt haben ein Buch geschrieben zu äh, Influencer. Ich habe es leider nicht gelesen, ähm, aber ich habe mir die Buchvorstellung angeguckt und das war richtig geil, weil äh, die haben da so ein, so ein Influencer-Video von halt einem Typen jetzt in dem ähm, Fall ähm, angeguckt halt. Das ging irgendwie, keine Ahnung, zwei Minuten, eineinhalb Minuten und da ging es um eine Daily, Daily Morning Routine. Und das war wirklich ganz, also richtig geil, einfach zu sehen, so alles, was er macht hat irgendwie, also er hat da, irgendwie er nimmt seine Schlafbrille ab und diese Schlafbrille ist natürlich irgendwie unten in den Kommentaren verlinkt, dann geht er irgendwie aus dem Zimmer und geht ins Bad und was weiß ich, trägt da irgendwie sein Arganöl auf und, ähm,
0: das ist sehr spannend, dass du dieses Buch erwähnst, Tobi, denn wer dieses Buch gelesen hat, ist Annika Ross, die Autorin des Artikels, den ich gerade vorstelle. Deswegen auch am Ende des Artikels das Buch empfohlen wird. Titel Influencer für 15 Euro im Surkamp Verlag erschienen. Alle, die gerade, diese,
2: gerade diese Vermischung von Unterhaltung und Werbung. Ne? Also es gab Werbung irgendwie immer, es gab mhm. Unterhaltung immer, aber dieses ganz, diese ganz krasse Verquickung ohne, In also bruchlos quasi. Ne?
0: Und das ist genau das Thema, das hier auch oft aufgegriffen wird. Und das ist auch wirklich ein Thema, was ich spannend finde und faszinierend und ja, auch manchmal erschreckend so. Ähm, und es gibt so einen Funkkanal, offen unehrlich heißt der, und die beschäftigen sich, da kommt irgendwie einmal die Woche ein Video raus, wo die genau das machen. Ähm, und das sind dann oft auch, nehmen die dann so Artikel, prüfen die da oder Produkte, die von InfluencerInnen empfohlen werden. Und da kommen ganz oft total absurde Geschichten raus, ähm, hinter diesen Artikeln äh, und das sind dann auch oft Artikel, von denen auch ich, die ich eigentlich wirklich wenig äh, InfluencerInnen folge, ähm, auch schon gehört habe, irgendwie so bestimmte Modelinien, die mir auch auf Instagram immer wieder vorgeschlagen werden, so oder Kosmetiklinien, die die, die, die mir alle dann auch was sagen ähm, und die Leuten, die wirklich hauptsächlich auf Instagram solchen Leuten folgen, ähm, dann noch mehr sagen und das, dieses absurde ähm, Rabatte hin und her schmeißen. Ähm, so Heute zeige ich euch mal meine Lieblingstagescreme und nur heute für 20 Stunden mit dem Code franzi2021 bekommt ihr 50%. Und dann ist diese Tagescreme, die 10 Euro wert ist, kostet dann statt 100 Euro 50 Euro und äh, Dutzende an Menschen kaufen es. Äh, und es gibt ja auch ganz viele Stories von Leuten, die da ähm, auch verarscht wurden ähm, und so weiter. Ähm, also spannendes Thema, auf jeden Fall. Sehr spannendes Thema.
1: Nimmt der Artikel jetzt ähm, eine feministische Perspektive ein?
0: Der Artikel nimmt eine feministische Perspektive an, ein und ähm, zeigt, warum ähm, das ganze System Influencer und Influencerinnen kritisch betrachtet werden soll. Und wie schon gesagt, fokussiert sich dabei vor allem auf Influencerinnen, und auf die Frage, warum ähm, das dem Feminismus schadet. Influencerinnen dem Feminismus schaden. Und das ist äh, ein Punkt, den ich teilweise tatsächlich, da fängt es dann bei mir nämlich an, dass ich es ein bisschen schwierig finde. Deswegen würde ich euch jetzt mal mit reinnehmen in diesen Artikel. Ähm, so ein Hauptkritikpunkt, steht auch schon im Teaser direkt, ist, ähm, dass die größte Werbefläche als Instagram ein einziges Werbe Tool ist letzten Endes und die größte Werbefläche auf Instagram ist der eigene Körper. Und den tragen äh, die Frauen zu Markte mit dramatischen Folgen. Zitat Ende. Ähm, begleitet wird die erste Seite von Dutzenden von Bildern von verschiedenen Influencerinnen, ähm, die da Herzchen machen und mit Schmollmund in die Kamera schauen und kennt man alles, diese Bilder von, von jungen Frauen, die das machen. Ähm, Genau, und das Problem, das sie benennen, ist, ähm, dass durch diese Influencerinnen ähm, Konsum als Beweis für den Erfolg und die Selbstständigkeit einer emanzipierten Frau propagiert werden. So Also, ähm, dass oft die Influencerinnen sich selbst mit dem Thema äh, Feminismus auch schmücken und das als Thema machen und so. Ich bin jetzt eine starke emanzipierte Frau und das beweisen sie, indem sie Konsumieren. So, das wirft die Emma ihnen vor, äh, dass sie das machen. Und dadurch ja, äh, natürlich Einfluss auf diejenige ha diejenigen haben, die ihnen folgen. Ähm, sie werfen schon auch so ein Gegenargument auf. Manche werden sagen, ich zitiere wieder, warum auch nicht? Warum sollten so junge Frauen nicht ihr hübsches Gesicht, ihren perfekten Körper, ihre Welt, den Fans auf Instagram vorführen und damit auch noch viel Geld machen? Die Antwort ist ganz simpel weil diese Influencerinnen sich zwar selbst nutzen, aber ihren Fans schaden. Und das ist eigentlich das große Thema, äh, das sie aufmachen, nämlich, dass die Influencerinnen ihren Fans, und das sind laut Emma vor allem junge äh, Mädels zwischen äh, 15 und 25, sage ich jetzt mal. Das ist, glaube ich, nicht so konkret benannt, aber das wird schon äh, deutlich, dass es, ich sage eher zwischen 10 und 25 vielleicht, ähm, dass es vor allem um die geht und dass die sich von dem Bild, das Influencerinnen auf äh, Social Media propagieren, beeinflussen lassen. Und da geht es dann nicht nur darum, dass die Influencerinnen sie dazu verführen, für irgendeinen Schrott viel Geld auszugeben, sondern, und das ist auch ein Thema, das ich sehr kritisch sehe, dass die Influencerinnen natürlich auch ein... Äh, Körperbild beispielsweise reproduzieren oder auch ein Lebensbild reproduzieren, das teilweise ähm, aus feministischer Perspektive sehr kritisch anzusehen ist. Zum Beispiel ähm, ist ja so mit, mit das Prinzip der Influencerin. vielleicht erkläre ich das auch nochmal so, was macht eine Influencerin? Wir reden jetzt viel drüber, eine Influencerin macht viel Werbung, aber... Ähm, Influencerinnen, die erfolgreich sind, die machen viel, viel mehr, die nehmen nämlich ihre Follower und Followerinnen mit, mit in ihr Leben rein. Und das ist laut Emma so das Gefährliche. Ähm, die werden zu besten Freundinnen von äh, jungen Mädels, die ähm, dann ja sich denen nahe fühlen, weil die Influencerin eben nicht nur zeigt oder sagt, Leute, kauft euch dieses äh, diese Tagescreme, sondern, Tobi hat es gerade schon erzählt, sie mitnehmen ihre Tagesroutine. Die nehmen die mit in ihre Tagesroutine, die nehmen die mit in ihr Schlafzimmer, in ihre Küche, zeigen ihnen, was sie heute gegessen haben, was sie eingekauft haben, was sie sich bestellt haben, so, und natürlich das andere, das alles wahnsinnig idealisiert. Ähm, immer so mit dem äh, Hauptding, bei mir ist alles perfekt und schön und Fotografieren sich dann vom Spiegel und alles Mögliche. Und was die Emma befürchtet, ist, dass jetzt alle Follower und Followerinnen darauf reinfallen. Darauf reinfallen und so sein wollen wie ihre großen Vorbilder. Und das Leben führen wollen wie ihre großen Vorbilder. Und dass das Leben, das die großen Vorbilder führen, eben alles andere als modern ist. Es geht nämlich die meiste Zeit drum, die Frau, die irgendwelche leckeren Sachen kocht, ein schönes Haus hat und gut mhm. aussieht. Das sind so die Hauptthemen der Influencerin.
2: Und wahrscheinlich irgendwie hier mein Boyfriend. Wir machen jetzt XYZ und bekommen da noch ein Kind und ähm, heiraten ja. dann auf jeden Fall. Und also das, was propagiert wird, ist schon ein krass traditionalistisches Weltbild auch, oder? Also ein Familienbild irgendwie und bla.
0: Und äh, dabei ist auffällig, dass ähm, weibliche Influencerinnen tatsächlich deutlich erfolgreicher sind als männliche mhm. Influencer.
1: Echt? Kann man das einfach so ähm, sagen,
0: ja? Das kann man einfach so sagen. Es gibt auch eine Statistik, warte mal, die muss ich jetzt mal schauen, von äh, den beliebtesten Influencerinnen, äh, Influencerinnen bei den 13- bis 19-Jährigen und bei den Mädchen ist die erfolgreichste Influencerin, Dagi Bee, ähm, die hat 14,3 okay, 14,3 Prozent ähm, der Mädels der, oder der äh, 13- bis 19-Jährigen sind Fans von Dagi B. Und der beliebteste männliche ähm, Influencer ist Gronk, der mir ehrlich gesagt gar nichts sagt, ich weiß nicht, macht der Gaming der macht oder Gaming, so? Ja. Ähm, 9,1 Prozent. Also da ist schon allein auf Platz 1 eine große Differenz jetzt so, es gibt auch noch mehr Zahlen, aber ich würde es gar nicht so mit Zahlen um mich werfen. Das ist auf jeden Fall, wird auf jeden Fall deutlich und auch im Artikel immer wieder, dass es eben äh, vor allem Frauen sind, äh, Frauen sind, die damit erfolgreich sind. Ähm, und dass die ähm, Themen, mit denen sich Männer und Frauen beschäftigen, auch sehr ähm, unterschiedlich. unterschiedlich sind. So Männer machen immer oft Gaming und Fitness und so weiter und Frauen, das haben wir gerade schon gesagt, da geht es vor allem um Mode und Beauty. So, das sind die Themen. Wobei da gibt es jetzt keine Zahlen, das ist jetzt das, was ähm, die die Emma so in den Raum wirft. Dass äh, männliche Influencer sich mit äh, Gaming und Fitness beschäftigen und weiblichen mit Mode und Beauty. Sie geht auch drauf ein, also ein ganz großer Punkt, wo sie drauf eingehen, ist eben dieses Werbefläche. So, das haben wir jetzt schon abgehakt. Frauen als Werbefläche. Dann das zweite, der zweite Kritikpunkt ist Frauen, die ein traditionelles Rollenbild vermarkten über Instagram. Und äh, das nächste, wogegen sie sich dann kritisch verwehren, ist die, was ja auch viele Influencerinnen machen, politische Botschaften auch senden. Zum Beispiel Kampagnen wie sich gegen den Klimawandel einsetzen oder Nachhaltigkeit oder auch Tampons, die umsonst sind, solche Sachen. Und äh, da wurde es bei mir dann irgendwie, fand ich es ein bisschen einseitig berichtet, weil es geht viel darum, dass diese Botschaften wie Water is a human right, there's no planet B, free Tampons, das sind jetzt alles so Zitate von Botschaften, die von Influencerinnen äh, in ihren Posts in die Welt gehalten wurden, dass das alles ja nur ein Geschäftsmodell ist und deshalb keine Gesellschaftskritik mehr sein kann. Ich verstehe die grundsätzliche Kritik, dass natürlich viele Marken, auch viele Influencerinnen, sowas wie Nachhaltigkeit sich als Stempel nehmen, um Erfolg zu haben, um beliebt zu sein und so. Aber ich finde trotzdem, dass komplett jetzt allen Influencerinnen, die es gibt, abzusprechen, dass immer wenn sie was gegen... Nachhaltigkeit oder für Nachhaltigkeit sagen, dass das automatisch nicht ernst genommen werden sollte, weil sie daneben auch Werbung machen, finde ich ein bisschen zu einfach, ehrlich gesagt. Also zum Beispiel ein Zitat ist hier, so plädiert, Caro Dauer, wohl auch eine Influencerin, ähm, auf der einen Kachel für das Recht auf Wasserversorgung lässt sich auf der anderen an den luxuriösesten Badeorten dieser Welt fotografieren. Ja, gerechtfertigte Kritik, ne? Das sind, sind auch so Sachen, über die ich stolper, wenn ich Social Media benutze oder wenn ich durch Instagram scroll, so, ne, das sind auch so Punkte, wo ich mir an den Kopf fasse und mir so denke, wie können die Leute das jetzt nicht sehen, ne? Und natürlich nehme ich ihr das dann nicht ab, das, was sie vorher postet. Aber, und ich finde schon, also es ist. Hm.
2: Man muss nicht immer eins zu eins das konsumieren und leben, was man politisch fordert, so. Es ist ja was anderes, politische Forderungen an jemanden heranzutragen oder auf die Straße oder irgendwo hinzutragen, als was man jetzt konsumiert. Keine Ahnung. Ich kann, ich kann mich gegen schlechte Arbeitsbedingungen in Foxconn hier iPhone Zulieferer, da, keine Ahnung, das kann ich kritisieren, obwohl ich ein iPhone oder ein Smartphone habe. so. Also, so stumpfe Konsumkritik ist ja dann auch wieder nichts. Aber, ja.
0: Ja, also das das Ding ist, das meine ich so mit mit auch mit dem, was ich vorhin gesagt habe, die Beispiele, die rausgepickt werden. Es werden schon halt auch bewusst solche Beispiele werden jetzt genannt und also es ist jetzt nicht so, als wäre ich in der Welt der Instagramer zu der Influencer zu Hause oder so, aber es gibt tatsächlich schon auch Influencer und Influencerinnen, denen ich folge und denen ich auch schon lange folge und die teilweise auch Werbung machen und damit ihr Geld verdienen auf Instagram zu sein. Aber ähm, die auch Inhalte posten, die mich einfach interessieren und ähm, die ich interessant finde. Und diese Influencer, also es tauchen jetzt hier so die klassischen Beispiele auf, von denen ja, denen ich auch nicht folgen will, weil ich mir denke, das ist mir jetzt äh, irgendwie äh, zu viel Leute verarsche aber das ist halt nicht die Welt der, die Gesamtwelt der Influencerinnen ist da halt nicht abgedeckt so und das äh, vermisse ich halt ein bisschen dass es eben schon Menschen gibt auch Influencerinnen gibt äh, die sich viel intensiver mit dem Thema Nachhaltigkeit vegan leben ähm, Body Positivity und so weiter auseinandersetzen und das eben ähm, auch ähm, machen wirklich in auf einer Ebene auf der du ihnen das abnimmst, weil das einfach äh, ihr Thema ist und sie in dem Bereich arbeiten. Ähm, und wo ich es dann trotzdem okay finde, wenn die dann mal, was weiß ich, äh, irgendeine Werbung für Klamotten runterschalten. So, dass, deswegen glaube ich ihnen trotzdem, dass sie ähm, nachhaltig leben können. So.
1: Ja, also ich weiß nicht, vielleicht würde dir jetzt die Autorin äh, der Emma entgegnen, dass sie über die großen und erfolgreichsten Influencerinnen spricht. Und vielleicht ist da das Bild so, wie es auch in dem Text äh, sich darstellt. Ist jetzt nur eine Vermutung, keine Ahnung.
0: Kann sein. Ja, sie haben jetzt nicht nur die größten und erfolgreichsten, sie gehen auch auf ein paar... Da komme ich jetzt noch ein bisschen dazu, auf was denn noch alles so eingehen. Aber klar, sie haben sich auf jeden Fall, sie nehmen auf jeden Fall viele große und erfolgreiche in den Blick, so. Keine Frage. Ähm... Genau, ähm. so ein Punkt ist dann auch, das habe ich gerade schon angesprochen, sowas wie Body Positivity, ähm, wo es auch Influencerinnen gibt, die sich damit auseinandersetzen. Das wird in dem ganzen Dossier als ziemlich negativ und heuchlerisch abgetan. Hier nochmal Zitat, feministische Themen drehen sich um Zellulite, Menstruation oder Awareness gegen Catcalling oder Body Shaming. Das Thema Body Positivity ist besonders perfide. Ich finde, auch da kann man Kritik üben an dem Thema Body Positivity. Wenn äh, irgendwie eine Influencerin mit einem perfekten Body äh, ein Foto macht und da ist dann irgendwie so eine winzige Speckrolle und siehst so, heute bin ich besonders ehrlich und zeige euch diese Speckrolle. so Und du denkst dir so, Alter, du siehst immer noch perfekt aus. so Und das ist ein Problem. Das ist ein Riesenproblem in dieser Posi -Posi Body Positivity-Bewegung. Allerdings... Und vielleicht auch nur, weil mich das Thema jetzt äh, auch sehr interessiert, gibt es wirklich viele Influencerinnen, die genau dagegen auch bewusst vorgehen und dafür sensibilisieren und das konkret ansprechen und diese Probleme konkret ansprechen, mhm. die äh, diese Bewegung mit sich führen und das auch und dann auch wirklich ähm, auf solche Stories, wenn wieder irgendein perfektes Model postet, oh schau mal, ich habe ja auch eine kleine Delle im Po, äh, dann posten und äh, aufklären. so ne? Also das gibt's, das ist nicht so so als wir Instagram ein Raum, in dem niemand äh, kritisiert und in dem äh, niemand ähm, auf sowas auch sowas auch kommentiert. Und ähm, es gibt auch ganz viele Fälle, wo sowas auch diskutiert wird. auch Man muss nur mal in die Kommentare schauen von solchen Bildern, wo das ganz oft kommentiert wird.
2: Du, wo ja ähm, schon irgendwie auf Insta dann unterwegs bist, würdest schon sagen, dass diese Bubble irgendwie einfach falsch dargestellt ist oder... Äh
0: Genau, das ist das, was mich ein bisschen stört, einseitig dargestellt wird. Und was mich nämlich auch ein bisschen stört, ist, man spricht auch ein bisschen den ganzen Followern und Followerinnen die Mündigkeit ab, Sachen mhm. einzuordnen. Das stört mich wirklich. Also dieser Artikel geht grundsätzlich davon aus, die Mädels, die jungen Mädels werden jetzt alle ähm, magersüchtig, weil äh, Pamela Reif postet sich äh, mit schicken Arsch und sagt schaut mal, ich zeige euch, dass ich auch Zellulite habe so. Das ist mir in dem Sinne zu einseitig, weil ich finde, dass die Diskussion stattfindet auf Instagram und die findet nicht nur da statt bei irgendwelchen anderen in irgendwelchen anderen Bubbles, wo die Mädels, die denen folgen, nicht drauf zugreifen können, sondern die findet auch in den Kommentaren und so weiter statt. Ich glaube, dass es mehr junge Mädchen gibt, als die immer denkt, die tatsächlich medienmäßig geschult genug sind, um auch Inhalte filtern zu können und damit umgehen zu können. Und ich glaube, dass das komplett, oder ich finde, dass das in diesem Artikel komplett ausgeklammert wird, dass es wirklich viele junge Frauen gibt, die das einordnen können. Und es ist nicht so, als würde ein 13-jähriges Mädchen nicht wissen, dass es Filter gibt. So. Natürlich gibt es viele 13-jährige Mädchen, bei denen das einen schlechten Einfluss hat, das ist ja auch durch viele viele Studien nachgewiesen, aber grundsätzlich davon auszugehen, dass niemand von diesen vielen 13-jährigen Mädchen dazu in der Lage ist, die mit in diesen Diskussionen, die in den Kommentarspalten stattfinden, mitzureden, in denen durchaus häufig gesagt wird, alter, was ist das für eine Zellulite? Ist das eine Verarsche? Du siehst immer noch perfekt aus, so, dass man schon auch vielleicht ein bisschen positive den Mädels zutrauen kann, dass nicht alle deswegen jetzt, und das ist wirklich so, dass das so rauskommt, so, die werden jetzt alle magersüchtig. Und das finde ich halt einfach zu einseitig. Ich finde, diese Kritik ist immer so ein bisschen zu einseitig und mir fehlt so die Perspektive von einem jungen Menschen.
1: Hm. Von jemandem, der es auch nutzt, oder?
0: Genau, das ist eine Diskussion, die äh, 50-Jährige, die meine Mutter am Stammtisch führt, so, ohne irgendwie sich aktiv damit beschäftigt zu haben. Man sagt so, man glaubt, das ist so. Man glaubt, dass jetzt alle Mädels meinen, sie müssen perfekt aussehen. Und das zieht sich halt ein bisschen durch. Und das finde ich schade. Es ist einfach auch ein ganz großer Bereich von Influencern und Influencerinnen, der einfach überhaupt nicht thematisiert wird. Es wird überhaupt nicht dieser riesen Bereich thematisiert von Influencerinnen, die äh, sich in diesem Body Positivity Thema wirklich aktiv einsetzen und dafür kämpfen, dass diese ganze Problematik angesprochen wird und dass auch Speckrollen auf Instagram gezeigt werden dürfen, dass jeder sich in seinem Körper wohlfühlen soll, die gegen Bodyshaming und Fettshaming vorgehen und so. Das ist ein Riesenbereich. Sowas so ist doch immer
2: so schade, oder? Also da machen sie so eine riesen Story darüber und irgendwie gefallen sich in der Rolle zu sagen, so, ja, dieses Insta, das ist alles so blade so also anstatt <lacht> genau. also anstatt dass man irgendwie sagt hier das sind auch Leute und da gibt es eine Gegenbewegung und äh, irgendwie es gibt Diskussionen in, in diesen genau in, in die in diesen räumen so die da aufmachen kurz... das ist ja voll gut ja stimmt
0: äh, ich komme ganz gleich äh, gleich noch ganz kurz so ähm, um hier kein, nichts zu unterschlagen es gibt noch ein Interview mit einer Influencerin wo bis ja, wo ein bisschen auf das Thema, aber das hat mich auch ein bisschen enttäuscht, deswegen äh, so prinzipiell hat mich das noch nicht von meiner Meinung abgeholt, äh, dass es mir ein bisschen zu einseitig ist. So so viel schon mal vorab. Aber das jetzt mal so grundsätzlich zu dem Thema, was was mir in dem Artikel nicht so gefällt, was mir in dem Artikel auch nicht so gefällt, ist, dass den Frauen, den Influencerinnen meiner Meinung nach auch was sehr Großes abgesprochen wird, nämlich die Tatsache, dass das erfolgreiche Geschäftsfrauen sind, die ähm, wirklich auch teilweise was erreicht haben im Leben. Ich habe ein bisschen das Gefühl, es ist diese Meinung, so Influencer sein ist ja sowieso nur sein Essen fotografieren und schön aussehen. So, und das ist, glaube ich, eine Meinung, die viele haben, weil es auf Instagram natürlich oft auch so propagiert wird. Die schreiben natürlich nicht, dass sie einen langen Arbeitstag haben, so keine Ahnung. Aber ich finde trotzdem, dass das immer noch Frauen sind, so, die was erreicht haben. So, die haben, die haben auch wirklich einen anstrengenden Job teilweise.
2: Also, Zwei Sachen. Ich würde, glaube ich, ein bisschen äh, kritisieren, wenn sie also wie du gerade erreicht, ähm, also was was erreicht haben verwendest. Ja, ja, keine Ahnung, stimmt, also ja. äh, das äh, ist ja nicht mit Geld verdienen getan irgendwie. Aber trotzdem, genau, und das meinte ich gerade irgendwie mit äh, diesem konservative, äh, moderne Kritik so, ne? Also, das ist doch keine richtige Arbeit irgendwie.
0: Genau, genau. Und weil die jetzt sagst, erreicht haben, das, ähm, da würde ich gerne ein Beispiel rauspicken, ähm, wo es eben nicht nur um das geht, um Geld verdienen geht, sondern ähm, eine Influencerin, die ich so gar nicht so als Influencerin ehrlich gesagt äh, auf dem Schirm hatte, aber diese identifizieren ist Amanda Gorman. Sagt euch der Name noch was? Nee. Amanda Gorman ist äh, die junge Frau, die bei der Vereidigung von beiden das ah. äh, Gedicht vorgetragen hat. Ähm, ihr habt vielleicht das Bild noch vor euch, hatte so einen gelben Mantel an, so einen roten Haarreif ähm, Und hat da eben ein Gedicht vorgetragen über Amerika und war danach auch ziemlich viel in den Medien Da gab es doch dann die Debatte und darum,
1: ob das weiß, weiße Menschen übersetzen dürfen, oder? war das das denn? Genau, ja.
0: genau, das war so, äh, so die Debatte, die ich auch mitbekommen habe tatsächlich ähm, was die Emma zu ihr zu sagen hat, ist, ähm, dass Amanda Gorman ähm, eine der besten Werbeträgerinnen von Prada ist, äh, die die Marke je hatte. Gormans Auftritt im Namen des Antirassismus, der Emanzipation und der Demokratie im Januar diesen Jahres war vermutlich der erfolgreichste Werbeauftritt einer Modefirma aller Zeiten. Zitat Ende. So, das ist das, was sie zu Amanda Gorman sagen, die, dieser Mantel, den ich gerade gesagt habe ähm, und auch dieser Haarreif, ähm, waren von Prada, also die waren von Prada ausgestattet ähm, und damit äh, wird, die quasi, wird sie quasi identifiziert jetzt als Prada-Influencerin. Ähm, und nicht einmal, schreiben Sie, nicht einmal Emma-Leserinnen waren irritiert, als die Emma das im äh, Jahr 2019 aufgedeckt hat. Äh, nee, das, als die Emma das im März aufgedeckt hat, äh, dass Gorman äh, 2019 schon für Prada gearbeitet hat. Ähm, und letzten Endes gibt es dann einen ganzen Artikel darüber, äh, dass letzten Endes diese Frau eigentlich nichts anderes ist. Als ähm, eine Werbeträgerin und inzwischen, jetzt zitiere ich noch ein letztes Mal, inzwischen ist Vogue Cover Girl Gorman ganz oben angekommen. Weniger in der Lyrik, vielmehr in der Werbebranche. Und das fand ich dann irgendwie schon ein bisschen äh, krass. Mit, Das meine ich mit Menschen, die was erreicht haben und denen das komplett abzusprechen, dass man äh, diese. Harvard-Studentin, ähm, die es äh, geschafft hat, sich hochzuarbeiten und ihre Lyrik bei der Vereidigung eines Präsidenten vorzutragen, dass man der bewusst ihr Können abspricht und sagt, sie hat das nur erreicht und das wird hier in dem ganzen Absatz impliziert, weil Prada sich für sie eingesetzt hat. Und das ist äh, mit Sicherheit, äh, das kann man gern ansprechen und soll man auch ansprechen, aber ich finde trotzdem die Aussage, dass sie mit Lyrik jetzt prinzipiell nichts erreicht hat, schon irgendwie ein bisschen ähm, hart.
2: Ich fand die diese ganze Berichterstattung über Amanda Gorman aber auch so ein bisschen verlogen oder so ein bisschen Panne einfach. Also diese Person so auf dem Podest zu heben, es ist, äh, es ist okay, aber natürlich ist sie einfach nur ein Symbol für einen Präsidenten, der sich als besonders Antirassismus und besonders Vogue und was weiß ich darstellen will, also äh, damit, äh, das ist irgendwie so das Paradebeispiel für Symbolpolitik für mich gewesen, also man hat da eine junge schwarze Frau, die auf der Vereidigung des Präsidenten ein Gedicht hält. Und damit ist man jetzt der äh, besondere Kämpfer für ähm, Antirassismus, gegen Diskriminierung und so weiter und so fort. Und gleichzeitig kommt aber beispielsweise eine Vizepräsidentin mit ins, äh, mit ins Weiße Haus, die sich aktiv äh, irgendwie für die äh, weitere Inhaftierung von ähm, armer, schwarzer Bevölkerung einsetzt und die sich weiterhin einsetzt, für die äh, Unterdrückung von ähm, schwarzen marginalisierten Gruppen so. Also, das ist so, so ein absolutes Beispiel für Symbolpolitik, das mich ehrlich gesagt auch stört und das, finde ich, so die ganze Debatte auch prägt. Und ich finde, das ist jetzt nicht unbedingt schlecht, das zu kritisieren. Ob man das jetzt, ob man Aber das jetzt Punkt an einem Prada-Mantel oder sowas festmacht, I don't know.
0: Der Punkt ist ja, dass genau alles, was du jetzt sagst gar nicht kritisiert mhm. wird. Es geht ja gar nicht. Also das wird ja überhaupt nicht, das wird ja gar nicht mhm. angesprochen, diese Punkte. Es geht überhaupt nicht um Symbolpolitik. Es geht auch nicht darum, inwiefern sie jetzt wirklich äh, Antirassismus äh, im Namen von, oder sich gegen Rassismus engagiert und äh, für Emanzipation ist. Darum geht es eigentlich überhaupt nicht. Sondern es wird nur das Einzige, was eigentlich kritisiert wird und was als Argument genommen wird, dass... Ähm, ihr das eben abgesprochen wird, dass sie sich gegen Rassismus und so weiter engagiert, hm. ist der Verweis darauf, dass sie sich ihr Mantel von Prada ja, hat. Okay, und das ist natürlich dumm. Ja. Und das finde ich halt, und das ist halt genau das, was immer wieder in diesem ganzen Artikel aufkommt. Das sind so Argumente oder Themen werden angesprochen, wo ich sagen muss, ja, okay, da bin ich d'accord so, ich finde es problematisch, Werbekultur auf Instagram, ich finde dies und jenes problematisch, aber die Argumente, die dann kommen, die sind immer irgendwie so wenig stichhaltig und so wenig auch, ähm, ja, fast schon realitätsfern so. Ich muss ganz ehrlich sagen, das ist mir egal, ob die einen Prada-Mantel hat und ob die den selber gezahlt hat ja, oder nicht. Ja, so. ja. Das, äh, das ist jetzt nicht das Thema. Und ähm, wenn das das Einzige ist, was wir jetzt als Feministinnen dazu zu sagen haben, äh, nämlich, dass es scheiße ist, dass ich einen Mantel von Prada bezahlen lässt, dann muss ich sagen, ja, also... Das sind wir jetzt in der Neiddebatte oder was? Darum geht es mir doch gar nicht so. Das macht sie nicht zu einem schlechten Menschen, dass sie ihren Mantel von Prada hat zahlen lassen. Und das ist irgendwie eine faule Kritik, finde ich. Auf jeden Fall, ja. Also, ähm, da hat man halt einfach irgendwie so das Erste genommen, was einem eingefallen ist.
2: <lacht> Aber ja. man hat's aufgedeckt, Franzi. <lacht>
0: Man hat es aufgedeckt, tatsächlich. Und war dann sehr enttäuscht, dass nicht mal die Emma-Leserin dass Du musst sie ein bisschen drüber schwunzen, diesen Satz hier. Nicht einmal die Emma-Leserin Was soll das heißen? Also die kamen die keine
1: Leserbriefe. Leserbriefe oder was?
0: Es kam offensichtlich, ich weiß nicht, es wird nicht mehr dazu gesagt, aber entweder kamen keine Leserbriefe oder es kamen vielleicht sogar Leserbriefe von Frauen, die gesagt haben, ist doch nicht schlimm. Aber da spricht auf jeden Fall große Enttäuschung aus ja. diesen Sätzen.
2: Aber du, du hast <lacht> gerade gemeint, 2019 war Wurde Biden 2019 gewählt?
0: Nee, das war falsch. Sie haben das im März berichtet und Gorman, Sie haben im März aufgedeckt, ah, März okay, dieses Jahres okay, okay. aufgedeckt, dass Gorman 2019 von Prada, mit Prada zusammengearbeitet hat. Ja. Ähm, ich kann abschließend nur sagen, ein bisschen war mir der Artikel zu boomermäßig und äh, das sage ich, obwohl ich selber oft boomermäßige Sachen sage. Ähm, ich hätte mir da ein bisschen wirklich ich sag's mal ganz plump, einen jugendlicheren Ton oder eine jugendlichere Sichtweise gewünscht. Ähm, und das Letzte, was ich euch jetzt wirklich nicht vorenthalten will, und das habe ich bei der Emma wirklich immer wieder bemerkt, ähm, die Artikel enden oft mit irgendwie so einem richtigen Knallersatz, so mit Paukenschlag, die Emma hört nicht einfach auf, nee, die Emma haut dann noch was hinterher. Ähm, und diesen Satz würde ich euch noch gern äh, sagen, wie Emma das Thema abschließt. Der letzte, das letzte Beispiel war irgendwie eben hier Amanda Gorman und von da es dann auch ein bisschen dahin, ähm, auch ob äh, politische Influencerinnen, die auch äh, Werbung machen, überhaupt ernst genommen werden. Ähm, und der letzte Satz ist dann: Es gibt die Befürchtung, die Demokratie könnte Rechtsradikalen zum Opfer fallen. Vielleicht wird sie aber von einer ganz anderen Seite her ernsthaft bedroht. <lacht> <lacht> von Influencerinnen. Und das ist halt so, da, also da war dann bei mir der Moment erreicht, wo ich wirklich... Die Verfassungsschutz
1: übernehmen <lacht> sie.
0: <lacht> also, da, da gibt also dem demnächst
1: Verdachtsfall. <lacht>
0: <lacht> so, also man kann vieles kritisieren, aber das die Demokratie, also dass Influencer eine größere ähm, oder InfluencerInnen eine größere Gefahr für die Demokratie sind als Rechtsradikale, das finde ich schon, schon ein heftiges Thema, mit dem sie hier nochmal den letzten ja, Schuss abfordern.
1: Kann ich irgendwie nicht ernst nehmen, da hatte man halt Bock auf so einen Satz, oder?
0: <lacht> Der Verdacht liegt nahe. Der Verdacht liegt nahe, weil sie das halt tatsächlich wirklich irgendwie, ist das oft so, dass sie mit irgendeinem so Knallersatz enden. Witzig. Ja, so viel zu dem Artikel, also äh, auf den ich jetzt noch ein bisschen näher eingehen wollte. Ähm, um das Thema aber noch abzuschließen, es, ähm, das äh, Gesamtthema hört nicht bei dem Artikel auf, sondern das ist einfach nur der Hauptartikel gewesen, was ich euch jetzt vorgestellt habe. Es kommen noch weitere Artikel zu dem Thema, zum Beispiel wird eine Influencerin vorgestellt, die ähm, von Instagram in die Pornoszene, ähm, um es in Emmas Worten zu sagen, abgedriftet ist. Dann kommt ein Artikel über eine Studie. Ähm, welche Folgen haben inszenierte Fotos auf Instagram? Ja, da ist ehrlich gesagt jetzt nichts Neues dabei. So äh, kommt immer wieder das Thema Filter auf. Wie problematisch es ist, dass Bilder gefiltert werden. Ähm, auch wieder kritischer Blick auf diesen Body-Positivity-Trend. Body ähm, dann kommt eben noch ein Artikel über oder ein Interview mit einer... Influencerin mit dem Titel eine emanzipierte Influencerin, Fragezeichen, man nimmt ihr das äh, nicht so ganz ab, das wird auch irgendwie so im Disclaimer und so oft ein bisschen deutlich, es handelt sich um eine Influencerin Luisa Dellert, die ähm, als fitness Fitnessinfluencer angefangen hat, immer dünner wurde und ähm, dann irgendwann zusammengebrochen ist von der Büchle ver sich verabschiedet hat und dann zurückgekommen ist ähm, und jetzt also sich einsetzt für Nachhaltigkeit, gesundes Leben, gegen Gegenkörperwahn, sowas. Ähm, wie ähm, wenig die Emma selber sich mit, dem, mit der Frage nach Lösungen ähm, beschäftigt, kommt dann im nächsten Artikel, Nochmal raus, da geht es nämlich dann darum, da erzählt dann eine Mutter auf zwei Seiten, ähm, wie schwierig das Leben ist mit ähm, heranwachsenden Töchtern, die auf Instagram sind und sich von Influencerinnen beeinflussen lassen. Und da werden dann äh, so krasse Probleme angesprochen, wie ähm, wegen der Gesundheit, der Haut, der Umwelt, den Tieren äh, legen ist es bei unseren Töchtern jetzt so weit gekommen, ähm, dass sie, wenn sie sich ein Stück Hähnchen auf den Grill legen, schräg angeguckt werden, weil so viele vegetarische Influencerinnen gibt. Ähm, okay, das ist witzig. Und deswegen werden sie jetzt vegetarisch. Und das ist auch kacke, so ungefähr. <lacht> ähm, und das ist so ein Artikel, wo ich dann mir um, so dachte, ja okay, aber hätte man da jetzt nicht drüber schreiben können, so wie die Mutter damit umgeht oder was sie ihren äh, Töchtern mit auf dem Weg gibt? dass die sich nicht davon, äh, also dass die damit lernen umzugehen. Der ganze Artikel geht halt die ganze Zeit nur darum, äh, was für einen schlechten Einfluss die Influencerinnen auf ihre Töchter haben. Das war mir auch wieder zu einseitig und das fand ich schade. Und das ist dann der letzte Artikel in diesem Bereich und damit haben sie mich dann zurückgelassen und ehrlich gesagt ein bisschen ähm, unbefriedigt zurückgelassen. Weil ich finde, ein großer Bereich dieses Themas wurde einfach ausgeblendet. So, das war jetzt das größte Thema, das ich euch vorstellen wollte. Zuerst sind wir jetzt mittlerweile bei dem ähm, Kapitel anbekommen ähm, zu den Wahlen oder zu Politik, wo ähm, zum Beispiel Frauen, die äh, in der EU. Arbeiten oder EU-Kommissarinnen sind äh, vorgestellt werden. Ganz spannender Artikel auf jeden Fall, der nochmal erfolgreiche äh, Frauen und äh, Frauen porträtiert und ähm, die mal darstellt, denen den äh, Raum gibt. Ähm, dann gibt es diese 20 Fragen, die die Emma ähm, an die KanzlerkandidatInnen geschickt hat. Ähm, sie haben bewusst auf Fragen verzichtet, die bestimmt auch andere stellen, nämlich ähm, Klimaschutz oder die enthemmte Finanzwelt, ähm, sondern haben bewusst Fragen in den äh, Mittelpunkt gestellt, der die Frauen betreffen. Ich könnte euch jetzt diese 20 Fragen vorstellen, aber ich muss ehrlich sagen, das war total langweilig, weil gefühlt immer alle drei das Gleiche gesagt haben. Ähm, keine Ahnung, zum Beispiel, ja, wenn die Emma fragt, ob die Person Feministin oder Feminist ist, sagen natürlich alle drei, ja, natürlich sind sie Feministen und finden äh, das wichtig. So, das sind wirklich immer so ganz kleine Details, wo sie sich unterscheiden. Aber das hat jetzt mir persönlich für meine Wahlentscheidung nicht geholfen, muss ich ehrlich sagen. Das fällt leicht zu sagen, ja natürlich bin ich Feminist und finde, dass Frauen gleiche Rechte haben. Was sollten Sie auch darauf jetzt anders sagen, wenn Sie in der Emma abgedruckt werden? So, ne? Und da waren halt dann auch so ein paar ähm, Themen. So die einzigen Themen, wo es ein bisschen äh, auseinander geht, ist sowas wie Ehegattensplitting, äh, ob es abgeschafft werden soll oder nicht. Ähm, wer da jetzt die Meinung zu den ähm, einzelnen Parteien wissen will, dem empfehle ich den Valomat zu nutzen. Da steht das auch nochmal schön aufgearbeitet drin. Das müssen wir jetzt hier nicht machen. Ähm ich habe auch echt keine Meinung zum Ehegattensplitting. Ich habe auch keine Meinung, aber natürlich haben äh, die verschiedenen Parteien Meinungen dazu und die sind wenig überraschend, nämlich natürlich will die CDU, CSU ähm, die traditionelle Familie unterstützen und ist für Ehegattensplitting und die Grünen und die SPD wollen es entweder abschaffen oder überarbeiten. Zu viel. Ähm, dazu ähm, die Emma kommentiert aber die ganzen Antworten auch nicht, deswegen welche Meinung die Emma dazu hat, wissen wir ähm, da auch nicht. Es sind, sie versuchen wirklich, die Themen so zu halten zu Themen, die bei Ihnen auch aufkommen, äh, wie zum Beispiel, Sie fragen schon nach Abtreibung, ähm, ob man das Reformieren, das, äh, den äh, Paragraf 218 und 219b reformieren und abschaffen soll. Also ähm, die Emma ist ja tatsächlich eine, Zeitschrift, eine der ersten Zeitschriften gewesen, die äh, aktiv das Thema Abtreibung angesprochen haben, in einer Zeit, in der das noch ein großes Tabu war. Und auch diese diese Sternkampagne damals, ich weiß nicht mehr in welchem Jahr das war, aber so äh, eine Kampagne, in der sich zahlreiche Frauen dazu bekannt haben, abgetrieben zu haben. Großes Titelblatt.
1: Wir haben abgetrieben, Wir haben abgetrieben stand, stand da, da drauf, drauf
0: und äh, alle mhm. Frauen, prominente Frauen, die sich dazu geäußert haben, waren auf dem Titelblatt, war damals äh, ein Riesenthema und ist auch ein Thema, das äh, die Emma immer groß unterstützt hat, weil die für, natürlich für die Selbstbestimmung der Frau sind und deswegen Abtreibung ein großes Thema ähm, und natürlich dementsprechend auch der Paragraph, der Werbung für Abtreibung unter Strafe stellt ähm, also, das sagen sie jetzt nicht konkret, aber mit dem Wissen, das man über die Emma hat, kann man davon ausgehen, dass sie diesen Paragraph auch abgeschafft äh, haben wollen. Das
2: ist auch wahrscheinlich ähm, in der, in Anführungszeichen, Feministinnen-Community. Um, kein Distanz Genau, ich glaube, da sind sich
0: alle alle so, einig. Ja, so, Recht, ja. Das kann man sagen. Ja. Die Antwort von Armin Laschet ist dann entsprechend zurückhaltend, weil natürlich in der Emma äh, er trotzdem Wählerinnen sucht und weiß, dass er mit der Antwort, die er da ähm, haben würde, wahrscheinlich wenig punktet und deswegen ähm, Nuschel der, also, nee, nuschel der nicht, es ist ja eine schriftliche Antwort, aber er schreibt schon, dass er den Paragraph ablehnt, aber äh, gleichzeitig soll natürlich dem Informationsbedürfnis der betroffenen Frauen besser nachgekommen werden. Die Frage bleibt, ähm, wie er sich das dann vorstellt. so Also ähm, also das stimmt doch auch einfach nicht. Ich glaube, das fast brauchen wir jetzt gar nicht aufmachen. Was von dem, was, was äh, die sagen. Ich habe kurz überlegt, ob ich da einen kleinen Faktencheck bei diesen Fragen mache, aber ähm, es sind bei so vielen Fragen die Antworten einfach bewusst schwammig, halten, um sich nicht quasi bei den Emma-Leserinnen zu verscherzen. Ähm, und naja, dass da viel Schmarrn bei Armin Laschet dabei rumkommt, hat mich jetzt auch wenig überrascht. Aber es ist... Ähm auf jeden Fall wenig. Dadurch, dass diese Fragen natürlich auch nicht im Interview gestellt wurden, sondern ihnen wurden die Fragen gegeben und sie haben das schriftlich beantwortet, kommt da jetzt wenig drumrum, weil sie konnten sich auch schön um, drumrum lavidieren, wo sie keine klaren Aussagen machen wollten. So, Deswegen haben, hat mir das jetzt nicht viel gebracht, diese 20 Fragen. Ist eine ganz nette Idee, aber gut. Ähm, viel interessanter fand ich den Artikel, und da kommen wir jetzt zu den Kritikpunkten, die an die Emma immer wieder herangetragen werden, nämlich zum Beispiel, erstes Beispiel, Transfeindlichkeit. Ähm, und äh, da kann man jetzt diskutieren, ob, ob der Artikel, den ich hier ähm, rausgesucht habe, ein Beispiel dafür ist. Es ist einer der wenigen Artikel, der von einem Mann geschrieben ist. Und der Titel heißt Ich bin eine Frau. Und da erzählt ein ähm, grüner Politiker aus Reutlingen, wie er ähm, im August 2021 als Mann ähm, auf einem Frauenquotenplatz für den Vorstand kandidiert hat. Und zwar ähm, wollte er mit dieser Aktion bewusst auf... Auf die Probleme hinweisen, die das Grundsatzprogramm der Grünen mit sich führen, die ein Frauenstatut veröffentlicht haben. Und in diesem Frauenstatut steht, alle Menschen haben ausschließlich selbst das Recht, ihr Geschlecht zu definieren. Und zweitens... Von dem Begriff Frauen werden alle erfasst, die sich selbst zu definieren. Über diesen Satz ist äh, dieser Politiker gestolpert und hat sich gedacht, ähm, da schau er mal, wie weit er damit kommt. Viele wissen das wahrscheinlich, ist ja bei den äh, Grünen dieses Jahr so gewesen, dass die bewusst äh, die Listenplätze abwechselnd mit Frau, Mann, Frau, Mann gefüllt haben. Deswegen äh, der erste Platz stand dann für eine Frau aus. Also war ein Platz, der für eine Frau reserviert war und es geht jetzt also um die Wahl dieses Platzes, der für eine Frau reserviert ist. Und da dachte sich der Politiker jetzt, schlägt diesem ganzen Gender Gaga ein Schnippchen und geht dahin und ähm, kandidiert. Wie soll das gehen? Er ist doch ein Mann. Ja, nein, er hat sich entschlossen, für den einen Abend der Wahl sich selbst als Frau zu definieren. Um damit deutlich zu machen, äh, wie verquer diese äh, Genderpolitik der, der Grünen ist. Und vor allem hat er sich extra Mühe gegeben. Er trägt nämlich bewusst einen drei eine schwarze chino ein hellblaues Kragenhemd und sieht damit wie ein durchschnittlicher, spießiger, alternder Mann aus. Er hat auch übrigens eine Frau und drei Kinder und er wendet sich jetzt also an die Grünen in Reutlingen, die ihn wählen sollen und sagen, also Leute, heute bin ich eine Frau, ich ähm, will mich aufstellen lassen. Und die ähm, anderen fragen, also was, du bist jetzt wirklich eine Frau? Und er sagt, er fühlt sich heute als Frau, er will sich als Frau definieren und er will sich deswegen zur Wahl stehen. Und er stellt sich dann auch vor, erzählt von seinem Leben, erzählt von seiner glücklichen lesbischen Beziehung mit einer cisgender frau und kann deswegen, äh, wird, äh, geht dann darauf ein, dass im Grundsatzprogramm und im Frauenstatut steht, dass eben nicht diejenigen als Frauen gelten, äh, wer sich glaubhaft, glaubwürdig und plausibel als Frau präsentiert. Und es steht dort auch nicht, wer Perücke und Kleid trägt, darf sich als Frau verstehen, sondern dort steht ganz einfach, wer sich als Frau definiert, gilt als Frau. Und deswegen ist er der Meinung, er hat einen Anrecht auf diesen Platz zu kandidieren. Und zu seiner auch ein bisschen Überraschung wird tatsächlich, wird ihm erlaubt, als Frau zu kandidieren. Die Wahl wird also ausgetragen. Er darf sich aufstellen lassen. Er wird dann nicht gewählt, er bekommt, glaube ich, ähm, nur drei Stimmen von 40 oder so. Ähm, er wollte aber auch nicht gewählt werden, sondern sein Ziel war eben deutlich zu machen, äh, wie lächerlich das ist, dass sich äh, laut dem Statut der Grünen jeder äh, als Frau äh, sehen darf, auch wenn man eindeutigen Mann ist. Und er geht also darauf ein, wie irritierend er das findet, dass, all, dass seine Kandidatur überhaupt zugelassen wurde und dass niemand ihm widersprochen hat. Also dass niemand zu ihm gesagt hat, aber wir wissen doch, dass du ein Mann bist, sondern dass jeder das akzeptiert hat, dass er sich als Frau definiert, auch wenn er nicht wie eine Frau aussieht. Und am Ende sagt er dann also, er offensichtlich meint es meine Partei ernst mit der Abschaffung des auf dem Körper beruhenden Geschlechtsbegriffs. Und langsam wird mir klar, ein, als grüner Mann darf ich alles. So, das ist jetzt der Artikel. Ist dieser Artikel transfeindlich Boah. und warum? Das ist eine sehr große Frage, die wir als Nicht-Experten natürlich sehr schwierig beantworten können. Warum habe ich das Gefühl, dass dieser Artikel transfeindlich ist? Das kann ich beantworten. Ich habe das Gefühl, dass hier ähm, schon bewusst irgendwie provoziert wird, was natürlich der, also es wurde das ist kein Gefühl, sondern er hat provoziert, sagt er ja auch selber. Ähm, und dass hier ein ganz schwieriges Fass auch aufgemacht ist in dieser Frage, was wer oder was ist eine Frau so oder darf sie als Frau definieren. Und ich finde es tatsächlich schon transfeindlich, wenn man ähm, davon ausgeht, oder wenn man das Menschen wenn man dieses, diese diese, ähm, diese Regelung so vorführt, um quasi deutlich zu machen, es ist doch lächerlich, wenn jemand, der nicht wie eine Frau aussieht, sich als Frau definieren darf. Das ist ja seine Botschaft, dass es lächerlich ist, dass jemand, der nicht wie eine Frau aussieht, eine Frau sein darf. Und das finde ich halt überhaupt nicht lächerlich, weil ich finde tatsächlich, dass wir in einer Zeit leben, in der auch als Mann geboren, geborene Menschen äh, der Meinung sein können, sie fühlen sich als Frau so und das Recht haben dürfen, sich hinzustellen und zu, das zu sagen. Und es spricht irgendwie all diesen Menschen ihr Gefühl ab oder ihr, ihre Identität ab, wenn er sich da hinstellt und versucht, das ins Lächerliche zu ziehen und deutlich zu machen, inwiefern diese Entscheidung der Grünen falsch ist, dass diejenigen Frauen sind, die sie als Frauen definieren. Weil das ist ja sein Ziel. Er will das ja lächerlich machen. Und wenn ich dann an die vielen Menschen denke, die irgendwie im falschen Körper geboren sind und als Mann geboren sind, aber sich als Frau fühlen und sich in einem großen, schwierigen Prozess irgendwie selbst finden müssen und irgendwie auch den Körper verändern und äh, durch viel Schmerz und viel Leid durchgehen, äh, bis sie auch sich selber als Frau definieren, dann wird denen, finde ich, sehr, sehr viel abgesprochen, wenn man das so ins Lächerliche zieht. Und das finde ich sehr kritisch. Und deswegen finde ich es tatsächlich transfeindlich. Und das kann man, finde ich, schon sagen. Ähm und ich finde es auch krass, dass dieser Artikel da abgedruckt wird, ohne irgendwie äh, einen Kommentar in einem ironisch-sarkastisch-lustigen Ton, ähm, der darauf abzielt, irgendwie so auch ein bisschen witzig zu klingen und so irgendwie ein lustiger Kommentar über, wie verrückt sind die Grünen und wie verrückt ist eigentlich die Welt, in der jeder selber bestimmen darf, welches Geschlecht er hat. Und irgendwie ist das doch eine Diskussion, die wir schon geführt haben und wo ich dachte, wir sind uns jetzt doch einig, wir äh, sind dann einen Schritt weiter und es ist durchaus legitim, dass ein Mensch von sich sagen kann, ich bin als Mann geboren, aber ich bin eine Frau. So. Ähm, und das ist überhaupt nicht lächerlich, sondern das ist auch voll okay. Das ist mein Problem mit dem Artikel und deswegen finde ich ihn transfeindlich. Ist das nachvollziehbar?
1: Also ich finde es mega nachvollziehbar, wie du es jetzt so erklärt hast. Also, was ich, was mir irgendwie jetzt als erstes gekommen ist, was auf jeden Fall halt einfach nervt an der ganzen Geschichte ist, wie unglaublich intelligent sich solche Leute immer vorkommen. Mit so einer Aktion, mit so einer Provokation, äh, offenbar hat da jemand total was äh, verstanden.
0: Das ist so, das ist, ergibt auch dieser Ton ja. so.
1: Ist mindestens äh, unsympathisch, taktlos, keine Ahnung. Ja. Ja, voll. Also es ist halt
2: einfach so stumpf, ne? Also so so ein pseudo tabu ja. irgendwie und die haben jetzt da was aufgefallen. Das, es, genau. Es ist wirklich, ja. ja, nee, ich kann euch beiden einfach nur zustimmen. Also gut, es gibt, glaube ich, auch diese Diskussion zu sagen, ähm, es gibt da ein Problem, wenn sich äh, Männer buchlos als Frauen definieren können, äh, wenn man dadurch irgendwie in vermeintliche Safe Spaces eindringen kann, wie Frauentoiletten oder wie ähm, extremere Beispiele irgendwie in Frauenknäste oder so. Ähm, ich glaube, solche Beispiele gibt es auch im Einzelfall irgendwie, wo das tatsächlich zu Problemen geführt hat, zu ähm, Übergriffigkeiten und so weiter. Äh, aber Natürlich ist es komplett irre, irgendwie da so eine, so eine Hihi-Lol-Aktion genau. daraus zu machen. Also.
0: Das sind wir wieder bei dieser Einseitigkeit. Das sind wir wieder so. Es gibt, es gibt in dem Themenspektrum, in dem sie sich bewegen, Themen, die man ansprechen kann oder die vielleicht auch angesprochen werden müssen. Aber sie drehen sich bewusst in die andere Richtung und machen irgendeinen Schmarrn draus. So.
1: Es wirkt halt so ein bisschen, da will man einfach nur. Position beziehen irgendwie, ein bisschen Agenda machen. Das hat hat man, also da, das wirkt nicht so, als wäre man wirklich interessiert an irgendeiner Diskussion, sondern da wird halt ja wie keine ja, Politik gemacht. Das ist einfach gemacht. polemische Scheiße irgendwie. Also was soll das? Ja. Aber ähm, war das nicht auch war das Saarland, wo die Grünen
0: jetzt nicht zu war Saarland, aber das war dann nochmal ein anderes Problem. Ja, genau. Ähm, da ging es doch auch um. Da ging es nicht. Da ging um es auch um eine Streitigkeit und die Streitigkeit war, dass sie, äh, dass die ähm, auf den ersten Platz nicht wie angesagt eine Frau gewählt haben, sondern den Mann. Da gab es aber ein großes irgendwie hin und her. Es hat zuerst eine Frau kandidiert, die hat nicht genug Stimmen bekommen. Irgendwie haben sich dann für den. Da bin ich wirklich zu wenig drin, um da was dazu sagen zu können. Äh, aber das, da ging es ein bisschen um was anderes tatsächlich. Ähm, ja, also das war, ich wollte euch das jetzt nur mal darstellen, um irgendwie zu nochmal deutlich zu machen, wie ich über diese Themen, äh, über die ich mich vorher, oder diese Kritikpunkte, die ich vorher identifiziert hatte in meiner Recherche, wie ich die wiedergefunden habe, so, und ähm, auch teilweise ein bisschen erschrocken drüber war, weil ich dann doch irgendwie da immer mehr modernes Denken zugetraut habe, so, ähm, und nicht so, ja, ich finde es halt schon auch sehr offen ausgesprochen, so, also sehr auch ähm, bewusst dieses Thema so gesetzt. Also sie versuchen es jetzt nicht zu beschönigen oder irgendwie, sondern sie sagen ganz klar, nee, wir sind der Meinung, das ist lächerlich. So, Punkt. Ähm, mhm. Das jetzt war jetzt der, mein Beispiel für für Transfeindlichkeit. Dann ähm, gibt es noch ein Beispiel für dieses große Thema ähm, Sexarbeit versus Prostitution. Vielleicht zur Erklärung, für die Emma ist ähm, es ist Prostitution für viele andere ähm, Feministinnen, die äh, sich da anders positionieren, die reden in erster Linie von Sexarbeit ähm, und haben eben das Ziel Sexarbeiterinnen äh, die Rechte von denen zu stärken und deutlich zu machen, dass es neben dem großen, großen Problem von ähm, Frauen, die gezwungen werden ähm, als Sexarbeiterinnen zu arbeiten, eben auch Frauen gibt, die diesen Beruf selbstbestimmt ausführen. Und die Emma, die ist eben der Meinung und macht es in sehr, hat es in sehr vielen Aktionen und auch vergangenen Artikeln klar gemacht, dass Prostitution nie was sein kann, was eine Frau freiwillig macht, ohne ähm, durch patriarchale Strukturen dazu gezwungen zu werden. So. Ne? Also jetzt so mal, das ist die Grunddiskussion, ohne jetzt da ein Profi zu sein, aber das sind jetzt so die die Punkt, die Streitpunkte letzten Endes, die auch in dem Artikel, den ich hier für als Beispiel habe, aufkommen. Ähm, genau, es geht eben darum, ähm, dass Theresa Bücker, also ähm, ne, wie sie nennen es, sie eine äh, Karrierefeministin aus Berlin-Mitte, die sehr realitätsfern ist ähm, und die hat eben äh, auf das Recht plädiert, dass äh, Prostituierte ihre Beine so lange breit machen dürfen, bis sie im Kreissaal äh, landen. Und dieser Artikel ist echt teilweise, vergreift er sich so dermaßen im Ton, dass es wirklich äh, unangenehm ist. Also der erste Satz ist, das Geschwafel gewisser Karrierefeministinnen in, in Berlin-Mitte ist gemeinhin Realitätsfern. Fern. Aber nun kippt es in den nackten Zynismus. Ähm, und dann gehen sie erstmal auf Theresa Bücker ein. Ähm, die, und da haben wir gleich mal noch ein bisschen, vielleicht kommen wir schon mal in die Richtung, inwiefern kann man die Emma für äh, Rassismus vielleicht ein bisschen auch noch mal kritisieren. Also sie kritisieren äh, äh, Frau Bücker dafür, dass sie mal äh, bei, wo war das? Maisberger in der Sendung sich für ähm, gerechte Sprache eingesetzt hat und sich da ähm, von Beginn an sehr politisch gegeben hat ähm, und zum Beispiel allen erklärt hat, warum denn Z-Wortschnitzel äh, ich denke, alle wissen, was gemeint ist. Hier steht ausgeschrieben natürlich warum das gar nicht geht. Und das wird so ein bisschen äh, ins Lächerliche gezogen, dass hier also erklärt, äh, dass es äh, dieses Wort nicht geht. Und dann wird ihr vorgeworfen, auf der anderen Seite, als dann der Rapper Bushido aufgetreten ist, hat sie den also nicht kritisiert. So, Das ist jetzt die Infos, die sie über diese Frau mitgeben ähm, und die zeigen sollen, dass sie also schon mal grundsätzlich keine Feministin sein äh, will. Ähm, und dann gehen sie darauf ein, dass im Wahlprogramm der CDU steht, dass Prostituierte, äh, Prostitution von Schwangeren sowie Heranwachsen unter 21 Jahren verboten wird mit einer entsprechenden Bestrafung der Freier. Und dann kommt wieder ein äh, Zitat. Natürlich begrüßt die Feministin und Mutter zweier Kinder dieses Verbot. Nein. Kleiner Scherz. Zitat Ende. Also es ist so sehr zynisch halt und das finde ich irgendwie so ein bisschen... Und der Artikel von Theresa Bücker geht halt darauf ein, dass die Frau das selbst bestimmen soll, ob sie das machen will oder nicht. Mit dem Argument zum Beispiel, dass Sex in der Schwangerschaft weder den aktiv Beteiligten noch dem Baby schadet. Und dass deswegen diese Entscheidung den Frauen überlassen werden soll. So. Ähm, die Emma kritisiert das sehr drastisch und stellt die Frage, ob denn Theresa Bücker schon mal mit rumänischen Prostituierten auf dem Straßenstrich darüber gesprochen hat, wie wohl sie sich beim Sex mit Freiern fühlen, bringt Schwangerschaftsfetisch mit ins Spiel, freut sich drauf, dass manche äh, oder Erwähnt, dass manche zuhälter sich ja dann auch das Baby freuen, weil es dafür auch einen äh, Markt im Rotlichtmilieu gibt, also schon irgendwie so eine krasse Keule, die da rausgeholt wird. Und ähm, sagen dann, also in dem Text von Frau Bücker geht sie wohl auch auf ein paar Studien ein, so zu dem Thema, und sie werden das ab und sagen, äh, Studien braucht es ja grundsätzlich nicht, es reicht ja Fantasie. Es reicht ja, wenn wir unsere Fantasie benutzen, um uns vorzustellen, wie es ist, hochschwanger 10, 12, 30, äh, 10, 20, 30 am Tag bedienen zu müssen. Ja, dann geht es noch darauf ein, dass es ja klar ist, dass äh, dieser Frau äh, die Fantasie fehlt, sich sowas vorzustellen, denn sie ist ein Berliner Hipster und wohnt in dem Balkon in der Berliner Wohnung äh, mit Blumen und hat ihr Kind in der Hausgeburt im Geburtspool auf die Welt gebracht. Keine Ahnung, was das bedeutet und warum das Kritik ist. Ich weiß nicht, mir ist es eigentlich egal, wie Leute ihre, ihre Kinder gebären und was im Geburtskühl cool ist, weiß ich ehrlich gesagt leider gar nicht. Und der letzte Satz ähm, ist dann, wir sollten nicht akzeptieren, dass wohlstandsverwöhnte gern feministinnen in ihrer bionade Fairtrade Babymoden baby -Moden pasta Manufakturwelt dafür plädieren, dass Prostituierte auch noch in der Schwangerschaft die Beine breit machen müssen. Lasst uns mit diesen Feministinnen nicht allein. So. Das ist ein sehr kontroverses Thema und ich finde das auch schwierig zu sagen, keine Ahnung, ich bin im Thema Sexarbeit und so weiter nicht drin, was ist da jetzt das Beste für die Frauen, die da arbeiten. Ich finde den Ton, den die Emma hier ansteckt, schon krass erschreckend. so. Ich finde das irgendwie total fragwürdig, dass Leute sich so in der Luft zerreißen für unterschiedliche Meinungen, dass man da so zynisch und so sarkastisch ist. Und irgendwie äh, auch unsachlich, finde ich, ähm, zu sagen, ja, Studien sind ja egal, wir müssen mit unserer Fantasie rangehen, das hilft mir jetzt nicht, um mir eine Meinung zu bilden. so ähm, Und äh, ich finde es irgendwie, also mich stört halt die Unsichtsachlichkeit in der ganzen Sache. Was jetzt besser ist, welche welche Herangehensweise, weiß ich ehrlich gesagt nicht mal, aber ich fand es schon irgendwie ein bisschen komisch. Ähm,
2: also tatsächlich habe ich gerade irgendwie eine Diskussion mit einer Freundin darüber, die so relativ kontrovers geführt wird, weil ich bin eher auf dem Standpunkt ähm nordisches Modell, also äh, freier Bestrafung plus ähm, Ausstiegsmöglichkeiten schaffen für Frauen, die in der Prostitution äh, tätig sind. Ähm, und sie ist eher ähm, auf dem Standpunkt... Ähm, Zwangsprostitution bekämpfen äh, und gleichzeitig Liberalisierung von Prostitution und äh, Sexarbeit. Äh. Ich glaube, man kann, also das Ding ist, man kann sich gegenseitig mit ähm, verschiedenen Studien bewerfen, äh, man kann sich gegenseitig, äh, also die fürs eine und fürs andere ähm, plädieren, man kann sich gegenseitig mit verschiedenen Erfahrungsberichten ähm, bewerfen also äh, gibt irgendwie Leute, die in der Prostitution tätig sind, die das irgendwie freiwillig aus ihrem eigenen äh, aus ihrem eigenen Impuls machen, wie wie Freiwilligkeit auch immer aussieht im Kapitalismus, keine Ahnung. Dann könnte man wieder dagegen stellen irgendwie ähm, Erfahrungen, die Leute in der Prostitution gemacht äh, haben, jetzt mal fernab von Zwangsprostitution, sondern auch die frei freiwillig in Anführungszeichen in der Prostitution waren, aber danach eben Geschichten von äh, Traumatisierungen ähm, in der Prostitution erzählen. Also ich glaube, das ist ein total schwieriges Thema, ähm, worauf wir uns, glaube ich, geeinigt haben. Also wir haben uns überhaupt noch nicht geeinigt, aber worauf wir uns irgendwie einigen können, ist, äh, es geht um die Sicherheit von der größten möglichen Anzahl, also um die Sicherheit und Selbstbestimmung von der größtmöglichen möglichen Anzahl an Frauen. So, und diese Diskussion kann halt nicht geführt werden, wenn ich irgendwie äh, dieses Wording von Latte Macchiato Fraktion oder was weiß ich verwende, so. Also, ich meine das ist es, was mir irgendwie in dieser ganzen, also sowohl, also in dieser ganzen Diskussion irgendwie fehlt. Also, es gibt ja diese... die die eine Seite, die da der anderen Seite irgendwie Swerve vorwirft, also Social Work Excluding Radical Feminist, irgendwie so als Schimpfwort. Sex, Sex, work. Work. Sex work. sorry. Sex Work Excluding Radical Feminist. <lacht> ich glaube, gegen, so gegen Sozialarbeit sind die wenigsten. <lacht> nee, genau, also irgendwie das als so polemischer Vorwurf und ähm, im Gegenzug dann irgendwie der Vorwurf, alle, die für eine Liberalisierung ähm, sind, irgendwie also denen vorzuwerfen, äh, sie würden irgendwie auf die, auf marginalisierte Frauen und Frauen in der Zwangsprostitution und Frauen, die ähm, aus anderen, was weiß ich, finanziellen Gründen in die, in der Prostitution arbeiten müssen oder die da arbeiten. Mhm. Auch das natürlich irgendwie in also das ist auch ein polemischer Vorwurf und der wird ja hier gemacht, ne? Also hier, ihr seid die Berlin-Mitte-Fraktion, ihr könnt es machen aus freien Stücken und was weiß ich. Finde ich eine finde ich eine mega schwierige Diskussion und ich glaube beide Seiten wissen nicht so richtig ob das wirklich die Situation verbessern würde also ich glaube es gibt weder Studien die eindeutig aussagen dass das nordische Modell die eine größtmögliche Anzahl an äh, Frauen schützt weder dass äh, eine Liberalis äh, eine Liberalisierung
1: ähm, die Frauen eine größtmögliche Anzahl an Frauen schützt und vielleicht, genau weil beide Seiten es nicht genau wissen, ähm, konzentriert man sich dann darauf, die Gegenseite anzugreifen. Und jetzt würde ich vielleicht sagen, vielleicht auch durchaus im positiven Sinne, dass es doch gut ist, dass man halt wenigstens aufzeigt, wo die Gegenseite vielleicht einen blinden Fleck hat. Wenn so. das
2: so wäre, dass man aufzeigt, dass die Gegenseite einen blinden Fleck hat, aber man beschimpft sich halt einfach gegenseitig. Man beschimpft sich gegenseitig als jemand, äh, dem die Frauenrechte scheißegal sind. Ja. So.
0: Und das finde ich genau. Und das finde ich kommt in dem Artikel raus, weil es eben nicht und dafür bin ich offen, weil ich in der Diskussion auch wirklich noch keine Meinung habe. So muss ich ganz ehrlich sagen. Finde ich sau schwierig, sich da eine Meinung zu bilden als nicht betroffener Mensch. So und deswegen bin ich sehr, sehr offen dafür, irgendwie Argumente zu hören und zu hören, ähm, was es, was für Argumente gibt. Aber wir werden hier keine Argumente geliefert, sondern hier ist genau das, was Tobi sagt: Man beschimpft sich gegenseitig. Und das, ähm, das ist doch nicht der Stil, den wir gerade brauchen, oder? Das ist doch kein Stil, der eine Lösung findet. So. Genau. Ähm, so viel nochmal zu diesem, diesem Thema, äh, das eben auch, aber das ist tatsächlich ein Thema, das äh, nur in diesem Artikel ähm, hier in dieser Ausgabe angesprochen wird, obwohl es ein Thema ist, das die Emma äh, traditionell sehr viel beschäftigt: Sexarbeit, Prostitution und so weiter. Ähm, genau. Und dann gibt es also noch ähm, den Bereich. Islamismus und Terror, glaube ich, heißt der Kapit das Kapitel, oder? Ich muss nochmal nachschauen, ob ich jetzt nichts Falsches sage. Islamismus und Terror. Und ähm, es geht um Belarus. Und es geht um Belarus, aber das den Belarus-Artikel, so. äh, den wollte ich jetzt gar nicht besprechen, sondern den Leitartikel dieser Rubrik, ähm, der wurde geschrieben von Ahmad Mansur. Kennt ihr den? Was weiß man über den? Tobi du vielleicht am meisten?
2: ja also äh, ich weiß, dass der, glaube ich, in der Community der ähm, Leute, die sich mit jetzt mal allgemein religiös begründeten Extremismus oder äh, so Islamismusprävention, Salafismusprävention relativ kritisch gesehen wird. Ähm, ich glaube, weil er manchmal auch so ein bisschen in diese... Äh, ich, in, in, in so eine stark äh, exkludierende Richtung von ähm, MuslimInnen äh, oder so tendiert, aber ehrlicherweise so richtig viel. Was heißt das? Ziemlich, naja, dass ähm, er quasi die Diskriminierungserfahrungen, die zu islamistischer Radikalisierung führen, ähm, weniger stark gewichtet als andere, die in dem Feld arbeiten, äh, sondern da sehr stark ähm, auf dem Problem in den äh, Islamist, äh, islamischen Communities oder so ähm, verweist. So. Mhm. Aber,
0: mhm. ehrlich gesagt... Ja, das, das fasst es eigentlich äh, schon da. im Großen Ganzen zusammen. Also er macht auf jeden Fall schon, er, äh, er arbeitet in der Extremismusprävention. Er macht Workshops, ähm zur Demokratieförderung und ähm, hier schreibt selber zum Beispiel in Asylheim Willkommensklassen, in Schulen, in Ausbildungsstätten oder in Gefängnissen. Ähm, und das, äh, was Sobi jetzt schon gesagt hat, ist somit so ein Punkt, für den er häufig kritisiert wird, dass er quasi oft ähm, den das, das Übel in ausschließlich im Islam sieht, so. Und was ihm damit äh, von manchen Stellen vorgeworfen wird, ist, äh, dass jemand, der äh, nach dem Islam erzogen wurde oder äh, Muslim ist oder das praktiziert, dass der von Grund auf... Er spricht denen ein bisschen, oder das wird zumindest kritisiert, ob das so ist, weiß ich nicht, aber dass er denen ein bisschen das von Grund auf abspricht, dass sie überhaupt eine Chance haben, der, das westliche Demokratieverständnis so zu verstehen oder ähm, sich da einzufinden. Und dass das unsere Aufgabe in der Integration ist, ihnen das nahezubringen, dieses äh, westliche Demokratieverständnis. Ge genau,
2: also das... Ge ja, also das auch noch voll, glaube ich, so eine ganz, so ein ganz idealtypisches Verständnis von westlichen Gesellschaften, also als wären die so super progressiv alle äh, und das Problem wird bei ihm, glaube ich, ganz stark irgendwie externalisiert, auch so islamische Communities, so, äh, also ob das jetzt um äh, Antisemitismus geht oder um äh, Sexismus in islamischen Communities, was es ja überall gibt, also was es ja auch gibt. So, ähm, aber ich glaube, so, also, wohin so integri integriert man sich dann tatsächlich in eine, äh, in eine Antisemitismus- und sexismusfreie Gesellschaft? Das wäre ja Genau,
0: und das ist so, das, das fällt mir schon auch auf. So, dieser Artikel ist total spannend. Worum geht es in diesem Artikel? Er beschreibt eigentlich seine Arbeit. Er beschreibt äh, in diesem Artikel äh, einen Workshop, äh, wie das so abläuft, was er da so macht. Und das ist total spannend und das glaube ich auch eine total wichtige Aufgabe. Aber immer wieder fallen halt so Sätze, die ähm, mir irgendwie keine Ahnung komisch vorkommen. Ähm, in denen es halt immer so ein bisschen drum geht, äh, ganz viel, ähm, dass er diesen, diesen Leuten eben jetzt erklären muss. Ähm, wie soll ich das jetzt sagen? Den beibringen muss westlich zu denken. So, das ist, glaube ich, das ist, glaube ich, das. Und so manchmal. Ähm kommt in mir halt die Frage hoch so, wenn das jetzt alles so stimmen würde, dann wird es in westlichen Gesellschaften keine Vergewaltiger oder Gewalt gegen Frauen geben und wir wissen alle, dass nicht so ist. so Und deswegen ist es ein bisschen zu einfach, einfach äh, ihnen zu sagen, äh, ihr seid jetzt in Deutschland und hier respektiert man Frauen und um dann äh, zu erwarten, dass sie das jetzt tun, weil die Deutschen das auch alle tun. Und weil das ist einfach nicht so. Punkt. Und das kommt ein bisschen zu kurz. Er sagt zum Beispiel am Ende, dass der Islam und äh, islamische Gesellschaften zu einer körperlichen und seelischen Belastung führen, weil die Sexualität in diesen äh, Gesellschaften eben verdrängt wird und so ein starkes Tabuthema ist. Und wirft die These auf, solange äh, bis der nicht unterdrückte Drang nach sexuellem Erleben sich besonders bei männlichen Jugendlichen und vor allem, wenn diese nach Europa migrieren, nur noch auf das Stillen des eigenen sexuellen Hungers beschränkt, zur Not mit Gewalt... Der gefällt mir ehrlich gesagt nicht so gut der Satz. Das ist halt irgendwie so weil das so ein bisschen so wenn wenn der einzige Grund, warum männliche Jugendliche sexuell aggressiv sind, darin liegt, dass Sex ein Tabuthema ist und sie nach Europa migrieren, dann frage ich mich, warum auch äh, so viele Frauen äh, mit Männern, die in Deutschland aufgewachsen sind und sozialisiert wurden, Probleme haben mit sexueller Gewalt. So, das ist mir halt einfach ein bisschen zu einfach.
2: Ja und die größte, also die größte Gefahr besteht ja immer noch zu Hause, ne? Also. Ja. So. Ich glaube, es wäre irgendwie auch, ja, es wäre wahrscheinlich Kulturrelativismus, wenn man irgendwie gar nicht auf äh, die, die Sozialisation von den mhm. Leuten eingehen würde, aber das so zu verabsolutieren, finde ich halt irgendwie... Es ja. ist halt
0: letzten Endes wieder ein Beispiel davon, wie wir es jetzt schon sehr oft hatten, von ein bisschen einseitiger Darstellung, weil wirklich halt immer wieder, also er nennt dann auch Beispiele zum Beispiel von Rollenspielen, die sie da im Workshop bringen und ähm, dann zitiert er, was da die Jungs dazu sagen, nämlich, dass Mädchen kein Gehirn haben und dass sie alle der Meinung sind, ihre Schwestern müssen Jungfrau bleiben und so weiter und es ist halt alles so ein bisschen, ich habe immer das Gefühl bei diesem Artikel, bei vielen anderen Artikeln, dass halt immer so bewusst nur die Beispiele rausgesucht werden, die jetzt gerade das auch verstärken und die dazu passen. So. Und mir fehlt dann halt immer so ein bisschen, eine Ergänzung fehlt mir ein bisschen. Das ist jetzt ein Artikel, wo man wirklich äh, mit dem man sich beschäftigen kann und dem man wirklich auch sachlich diskutieren muss, wo ich jetzt nicht das Bedürfnis habe, gleich zu schreien, alles Rassisten, mit denen rede ich nicht. so ne Aber ich finde, es ist ein Artikel, wo man in manchen an manchen Stellen einfach die Frage stellen kann, warum schreibt man das jetzt so? und nicht anders und so geht's halt also und das finde ich das kommt auch zum Beispiel bei dem bei dem Anfangsartikel den ich schon erwähnt habe wo es äh, um das Attentat von Würzburg geht da kommt das auch immer so ein bisschen durch so wo halt immer ein bisschen die die Emma diese diese These für die sie kritisiert wird zurückkritisiert und das ist nämlich dass sie dafür kritisiert wird dass sie ähm, den Islam als die Wurzel allen Übels sehen so und da gibt es dann auch ein paar in diesem Artikel ein paar Hinweise, so, wo sie erklären, warum sie das so sehen. Und dass das eben kein Rassismus ist. Und das, finde ich, kann man schon in Frage stellen, ob da nicht ein paar Kommentare dabei sind, wo es schon rassistisch wird, so. Ich würde deswegen nicht sagen, wie die immer ist, ist ein Nazi oder so, das ist ein Schmarren, aber ich finde, man kann schon irgendwie sich fragen, ob so, äh, so Sachen notwendig sind, wie zum Beispiel die Diskussion, die aufgemacht wird in dem Artikel, in dem Stadtartikel über Würzburg, wo diskutiert wird, ob man eine Tat als Ehrenmord bezeichnen soll oder nicht, zum Beispiel. Das ist so ein anderes Beispiel für, ähm, mhm. wie man die Emma in Richtung Rassismus kritisieren kann, weil die Emma der Meinung ist, also es ist ein Ehrenmord, ähm, das Femizid zu nennen, sagt sie, ist, dass man dann einen sehr großen Aspekt äh, eines Mordes einfach äh, weglässt so ich finde aber trotzdem dass Ehrenmord nicht der richtige Begriff ist so das ist jetzt meine persönliche Meinung ne so ich finde es ist ein Femizid diese Frau wo, in, auf die eingegangen wird wurde umgebracht weil sie eine Frau ist so und dann ist es korrekt das ein Femizid zu nennen und ich finde das einen Ehrenmord zu nennen finde ich überhaupt nicht wie die Emma sagt eine feministische Art eine, eine Straftat zu benennen so und da geht es auch nicht darum dass ich den nicht einen Ehrenmord nennen will weil ich nicht rassistisch sein will sondern ich will das nicht einen Ehrenmord nennen weil ich will Will, dass klar ist, dass sie nicht umgebracht wird wegen irgendwelchen Ehrstrukturen, sondern dass sie umgebracht wird, weil sie eine Frau ist. So. Und darüber kann man diskutieren. So, kann man. Da kann man sich eine Meinung
2: du hast jetzt ja, voll. Du hast jetzt gesagt, nicht wegen irgendwelchen Ehrstrukturen, wahrscheinlich schon irgendwie auf einem Verständnis von Ehre, das sich auf Grundlage von so einer religiösen Sozialisation irgendwie bildet. Ab und gleichzeitig, ein, und gleichzeitig ein Femizid. Also es hat was mit Männlichkeit zu tun und es hat was mit...
0: Kultur zu tun, weißt äh,
2: du? Ja, also natürlich, ne, schmaler Grad, so schwierig. Ich finde es halt ein bisschen
0: schwierig, so ähm, zu unterscheiden. Also zum Beispiel ähm, einen sogenannten Ehrenmord, wo es darum geht, in dem Fall, den sie jetzt rausgepickt haben, geht es darum, dass zwei Brüder ihre Schwester umgebracht haben, weil die sich hat scheiden lassen, ähm, und die sich dadurch in ihrer Ehre gekränkt fühlten. Ähm, das ist jetzt der Ehrenmord, den sie als Beispiel nennen. So ähm, Und ähm, auf der anderen Seite, mit wo auch immer die Familie dieser Brüder herkommt, ähm, Sayed... Ach nee, Afghanistan steht hier. Zwei afghanische Brüder, die aus Afghanistan kommen. Also die haben jetzt diesen Ehrenmord begangen. Und ähm, wenn jetzt ein deutscher Mann, Hans Joachim, sich von seiner Frau betrogen fühlt und dadurch in seiner Ehre verletzt fühlt und die umbringt, so ähm, warum ist das jetzt kein Ehrenmord? Weil der macht es letzten Endes auch, weil er sich in seiner Ehre gekränkt fühlt. So. Wenn der Hans-Joachim seine Frau äh, Petra umbringt, ähm, dann heißt es nicht Ehrenmord, sondern dann heißt es Beziehungstat. Und dann steht ganz oft, und die Überschriften kennen wir alle, ähm, aus Verzweiflung brachte er sie um. So. Ne? Und so wird das dann berichtet. Ähm, und ich finde eigentlich, dass das schwierig ist, hier einen Unterschied zu machen, weil letzten Endes sind beide Taten aus gekränkter Männlichkeit ausgeführt worden. So, Das ist das Grundmotiv. Und der Umgang in den Medien ist mit jedem Motiv aber anders so. Wenn äh, jemand, der einen ausländisch klingenden Namen hat, aus gekränkter Männlichkeit handelt, dann ist es ein Ehrenmord und wir schreien alle hui ähm Weg mit denen abschieben und wenn es äh, eine deutsche Kartoffel macht, äh, wenn es dann wer anders macht, dann ist es so, ach Gott, der Arme, äh, sie hat ihn wahrscheinlich betrogen und er konnte nicht anders, weil er so sie so sehr geliebt hat, dass er durchgedreht ist. So, und äh, ich glaube, das ist oft so einfach. Und das ist halt das, was mich irgendwie so zu der zu der Meinung bringt. Ich finde den Begriff Femizid korrekter, so. Ähm, ja. Ich finde, dass das äh, korrekter ist, um auch ähm, darzustellen, was wirklich passiert. So, Das ist für mich einfach der Terminus, mit dem ich mich äh, besser anfreunden kann. Die Emma sieht das eben anders. Und das ist jetzt halt auch nochmal, um jetzt wieder den Bogen zurück zu Emma zu schlagen, das ist halt auch so ein Punkt, wo ich dann wieder sehe, so, ähm, es geht in die gleiche Richtung. Wir finden es beide scheiße, dass es passiert. Aber am Ende des Weges... Ähm, stehen wir halt doch nicht auf dem gleichen Fleck und das geht mir halt bei vielen, vielen Punkten, die die Emma anspricht so das sind oft Themen, die mich auch beschäftigen, die mich auch interessieren und wo ich ein Stück weit auch froh bin, dass diese Themen angesprochen werden, zum Beispiel von dem Medium wie von der Emma, und wo ich dann am Ende sagen muss, hey Leute, aber wie ihr es jetzt angesprochen habt, da bin ich jetzt doch nicht ganz zufrieden damit. Und das ist, glaube ich, so mein Fazit, dass ich aus der Emma letzten Endes auch ziehe, dass ich immer wieder... Ähm mich freue, dass was angesprochen wird, dass Themen angesprochen werd, werden und dann doch irgendwie am Ende unbefriedigt zurückgelassen werde. Das ist mein Punkt, warum ich nicht ganz keine hundertprozentige Leseempfehlung aussprechen kann. So. <lacht> ähm, und Ausbildung. das war
2: und dem ja, letzten äh, ja, Sorry nee. Sorry und im letzten Jahr, also im letzten Fall, also jetzt bei bei dem Thema, so nennt man das jetzt Ehrenmord oder Femizid, wird es ja dann auch irgendwie einfach, also ich weiß nicht, warum ihnen das selber nicht auffällt, aber da wird es ja dann wirklich Quatsch, wenn man das jetzt nicht Femizid nennt, dann also, dann schießt man es ja wirklich nur auf so einen kulturellen Hintergrund ja. und lässt ein also so so ein äh, toxische Männlichkeit oder so, also hat dann, über mhm. hat dann überhaupt keinen Platz mehr in dieser, ja. in dieser Diskussion. Also äh, verstehe ich auch gar nicht aus, aus so einer...
0: Und, und das ist, finde ich, ganz oft so, dass, dass so Themen, dass sie dann selber sich im Weg stehen, dass sie selber Aspekte <lacht> in der feministischen Diskussion einfach ausklammern durch ihre Argumentationsstruktur, die immer noch interessant sind. Das ist jetzt ein sehr, ähm, weiß ich nicht, ob die, ob ich ihnen da jetzt ganz schön in den Rücken fall. Aber so ging es mir halt manchmal, dass ich das Gefühl hatte, okay, bei den Influencern zum Beispiel, man geht jetzt so weit, in, man ist jetzt so weit in der, in der Boomer-Richtung drin, man kann jetzt auch nicht mehr, ähm, nicht mehr umdrehen und, und das, das nicht mehr sagen, so. Das sind eigentlich so meine Kritikpunkte, die ich an die Emma habe. Trotzdem fand ich es gut, die mal zu lesen und finde, dass man sich damit auch mal auseinandersetzen soll. Ähm, wir haben auf unserer To-Do-Liste für jede Folge, die wir machen, jetzt noch zum Abschluss normalerweise immer die, äh, die Frage, welche Werbung wird hier gemacht? Ich stelle die jetzt einfach mal. Ich nee. habe euch schon gespoilert. Es gibt nicht viel Werbung. Habt ihr trotzdem eine Idee, für was Werbung gemacht werden könnte?
2: Ja, für die Emma selber,
1: hast genau. du schon gesagt.
0: Keine Ideen ist auch nicht schlimm wir müssen es auch nicht so lange es ist auch
1: ich finde es gerade ultra genau wenn es zu wenig ist würde ich jetzt auch dieses Spiel ist.
0: nicht in die Länge ziehen es ist tatsächlich neben der immer selber sind verschiedene Veranstaltungen die beworben werden und es sind äh, Bücher zum Beispiel, vor allem von Alice Schwarzer. Mhm. <lacht> ähm, und äh, das Einzige, warum ich das Thema Werbung trotzdem überhaupt anspreche, ist, dass es noch eine Kategorie gibt, die sich speziell dem Thema Werbung widmet. Und in dieser Kategorie haben Leserinnen die Chance, sexistische Werbung äh, einzuschicken. Und das wird abgedruckt. Ähm, ja, das sind jetzt drei Plakate abgedruckt. Das eine ist so eine Gesundheitskampagne aus nrw ähm, die ich auch sehr oft habe ich das Plakat schon gesehen. Da ist quasi Nahaufnahme von einem Frauenhintern mit, im Slip und daneben steht, brennst bei dir und dann sexuell übertragbare Infektion, lass dich testen. Ähm, und da ist eben die Kritik, dass hier die Frau als Objekt ähm, dargestellt wird. Das nur so als Beispiel. Ich habe tatsächlich mich von dieser ähm, Ding noch nie angegriffen gefühlt, weil es gibt das Gleiche auch mit einem Männerhintern, äh, keine Ahnung. Irgendwie hab ich, hat mich das nicht gestört, weiß nicht, bin ich vielleicht einfach für das Thema nicht sensibilisiert. Ich war ein bisschen enttäuscht von der Rubrik, weil ich mich so denke, in Thema Werbung gibt es eigentlich vieles, was man anzeigen kann. Ähm, da ist jetzt sowas... Ähm, nicht das krasseste, aber gut, vielleicht ist auch vieles schon eingeschickt worden.
2: Die machen das ja auch schon. Die da ist die wahrscheinlich auch, auch sehr vieles Jahr.
0: schon gelandet. So, Deswegen ist aber für uns nicht viel dabei. So viel dazu. Ähm, damit sind wir auch schon am Ende der Emma angekommen. Ähm, eine sehr spannende Zeitschrift, meiner Meinung nach. Eine Zeitschrift, der es vielleicht mal gut tut, ähm, sich ein bisschen zu verjüngen, wenn ich das jetzt so gemein sagen darf. Ähm, aber ich habe schon das Gefühl, dass diese Zeitschrift eher für meine Mutter als für mich geschrieben ist und das finde ich ein bisschen schade, weil ähm, es gibt auch jüngere Frauen, die sich mit dem Thema auseinandersetzen so und ähm, die man auch als Leserschaft der Emma noch gewinnen kann und womit man vielleicht auch diesen, diesen Weg, den die Emma gerade geht, dass sie immer weniger Auflage hat, noch stoppen kann, wenn man sich auch für diese jüngere Leserschaft ein bisschen öffnet, wie zum Beispiel für mich. Und
2: es wäre ja auch und es wäre ja auch wünschenswert, wenn progressivere Positionen auch bei Älteren ankommen.
0: Ja, das ist ja nochmal das Nächste, genau. Trotzdem bin ich froh, dass ich sie mir gekauft habe, dass wir sie hier mal diskutiert haben. Ob ich sie mir nochmal kaufe, kann ich an der Stelle ehrlich gesagt nicht sagen. In 20 Jahren vielleicht In 20 noch mal. Jahren nochmal. Wie seht ihr das Ideologie-Level der Emma?
1: Also, ähm, bevor wir... Äh, am Anfang der Folge hätte ich, glaube ich, noch ein niedrigeres gegeben als jetzt. Ähm, keine Ahnung. Dadurch, dass ich es irgendwie so ein bisschen aus der eigenen Familie kenne, dass die irgendwie mal rumlag und so. Und grundsätzlich, ähm, denke ich, sind wir uns auch jetzt noch einig, das ist keine rechtsextreme Zeitschrift, <lacht> trotz, <lacht> trotz des Zitats mit den unbequemen Wahrheiten. Oder wie war das zu Beginn? Ähm, aber vielleicht kann ich jetzt ein bisschen besser verstehen, warum... Stukowski, ja, ja die immer genau, die hat sie abbestellt. War das das so? Ja. Also, keine Ahnung. Ich würde eine 5 Was, geben. Was, echt? Solides Mittelfeld.
0: Solides ja. Mittelfeld?
1: Ja, die Kritik, die du angebracht hast, steht ja alles. Aber genau wie du es mehrmals sagst, so wirkt es auch auf mich. Man kann ja da schon mit denen diskutieren sozusagen. Oder auch mit den LeserInnen. Und deswegen will ich da gerade so ein bisschen in die Mitte.
0: Das überrascht mich schon ein bisschen. Tobi?
2: <lacht> ich muss aufpassen, dass ich nicht einfach bei jeder Zeitschrift 10 von 10 geht. <lacht> <lacht> Also, ich weiß ja nicht, ne? Die, die fahren halt einfach ihren Film wahrscheinlich seit 50 Jahren oder seit 40 Jahren. Wann ist die? 77? 77. So, die ganze...
1: 77 war es, ja. Aber es ist ja nicht alles schlecht. Ja, aber das oder? heißt es ja auch ja. nicht. Das,
0: das heißt ja auch Ideologielevel heißt ja nicht, dass alles schlecht ist. Ideologie heißt doch. Ja, also nee. ich würde Ihnen schon hinterstellen, dass Sie Ihrem Thema auf jeden Fall sehr, ähm, dass Sie Ihr Thema durchziehen. Genau, also so. Wie sehr kann
2: ich mich, wie wie sehr lasse ich mich noch beeindrucken? Wir machen noch eine Idee. Genau, bevor ich hier bevor ich hier eine Antwort gebe, müssen wir eine Ideologie-Level,
1: eine ideologie -Folge machen.
0: Nix, da kommst du jetzt nicht raus. Du musst jetzt eine Antwort machen.
1: Ja, da kommst du jetzt nicht raus. Was ich gerade sagen wollte, ist, wir hatten eigentlich ausgemacht, dass man zu äh, jedem, jeder neuen Punktevergabe komplett vergisst, Stimmt. was man in, in ja. den vorherigen Folgen gemacht hat. Ja, alles klar, sieben von zehn. Okay.
0: Ich wäre bei 9 von zehn. Zehn von zehn will ich nicht ganz geben, <lacht> aber ich finde, sie haben ihre Linie, sie haben ihre Struktur, sie weichen nicht davon ab, wenn ich an diesen sehr zynischen und ja, sehr strengen Artikel halt. da denke, wo sie da eine andere Feministin zerreißen, nur weil sie in dem Grundaspekt ja, eine okay. andere Meinung hat und da fast schon beleidigend werden, da bin ich fast bei zehn von zehn. Wisst ihr was, ich nehme zehn von zehn? Nee, finde ich wirklich.
1: Das ja, Nee, mache ich jetzt wirklich. Geil.
0: Ja. Muss ich ehrlich sagen, genau, weil ich ja. finde, sehe ich, ich finde das deutlich, sehr, sehr eindeutig, aber weiß ich nicht, vielleicht, ja, vielleicht habe ich jetzt euch ein bisschen äh, doch nicht ganz abholen können, wenn ihr so einen anderen Eindruck hattet wie ich.
2: Nee, ich hätte auch, ich, ich habe ja gesagt, ich hätte auch viel mehr geben können.
0: Naja, zehn von 10. Leute, ähm, das war wieder eine sehr spannende ähm, und vielleicht auch etwas zu lange Runde, sorry dafür. Ähm, danke an alle ZuhörerInnen an dieser Stelle, dass ihr ähm, euch auch diese Folge wieder angehört habt. Es hat uns sehr gefreut, euch mitzunehmen auf diesen Weg äh, durch die Emma. Ähm, es freut uns auch sehr, dass ihr uns jetzt alle so fleißig bei Spotify hört. Ähm, Empfehlt empfiehlt uns gerne weiter, abonniert uns, um immer den, die neueste Folge zu bekommen. Wir bedanken uns ganz besonders bei allen Abonnenten, die wir bisher haben. Ähm, ich gebe da mal kurz an Philipp ab, denn der hat die neuesten Zahlen von äh, unserem Podcast, der gerade richtig durchstartet.
1: Ja, es ist einfach nur noch krass. Also Stand Anfang September 18 Follower. Ich finde, äh, das ist doch absolut Alter, Leute, Leistung. wenn
0: der 20. Der 20. Also Follower, und das sage ich jetzt einfach, ohne es vorher mit irgendwie abgesprochen zu haben, der 20. Follower bekommt von mir eine Postkarte.
1: <lacht> Geil. Ja, bitte einfach. Wir finden,
0: dann, da, wir bitte dann einfach melden, schreiben. der 20. Follower kann sich einfach melden. Ja. Und zwar, und oder findet man das, das irgendwie raus? Das sieht
1: man nicht, man wird das, <lacht> niemand weiß das.
0: Wir finden den wenn der 20. Follower kommt, dann finden wir das raus.
2: Der kann sich ja unter äh, unserer E-Mail-Adresse genau. melden, die da ist. Der
0: kriegt doch, wenn der, wenn der sieht, das sind 19 Follower und dann klickt er drauf ja. und dann sind es 20, dann weiß...
1: Niemand sieht, wie viele Follower wir haben. Tja.
0: Okay, dann löschen dann, wir das äh, raus. Dann können wir
1: das aus technischen Gründen. <lacht> aus
0: technischen Gründen wird alles, was ich gerade <lacht> versprochen habe, rausgelöscht.
2: <lacht> Die wir freuen uns auf den <lacht> 20. Oh, ey Leute, ich muss los. Ich muss okay, wir
0: freuen uns auf den 20. Follower. Sag an der Stelle ähm, Ciao Kakao und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.